1: Und ich bin schreiend weg. Maris nicht mal in der Nähe. Den konnte ich nicht machen. Der war nicht mal ansatzweise da. Der ist da irgendwo rumgekrochen zwischen den ganzen ähm, Dünen und hat die Pinguine gesucht und war auf Spurensuche. Ich konnte nicht mehr. Ich bin um mein Leben gerannt. Ich hatte so eine Angst wirklich wie schon lange nicht mehr. Ich habe gedacht, nee, das kannst du nicht machen. Das kannst du dir nicht machen.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Anker und mehr der Freitag-Schnack, der Podcast für alle Reisende da draußen und Digitalnomaden. Wir freuen uns, dich wieder hier begrüßen zu dürfen und du hörst hier Marius und Anne.
1: Ja, moin, schön, dass du wieder dabei bist und uns zuhörst. In dieser Folge soll es um die Südinsel von Neuseeland gehen, schon wie in der letzten Folge angekündigt, in diesem... Ja, in dieser Folge erwarten dich also Fjorde, Neuseeländische Alpen, Wale und tolle Wanderungen. Wir versuchen dir wieder einen Einblick zu geben, wie für uns die Südinsel war. Von der Nordinsel ging es dann mit der Fähre rüber zur Südinsel. Das heißt, wir sehen das Ufer schon von der Südinsel. Aber ganz kurz zum Anfang, wie war die Fähre Fährfahrt für uns eigentlich?
0: Also die Fährfahrt war eigentlich ganz lustig oder war schon eine schönere Fährfahrt bloß. Wir waren sogar ein bisschen gehypt, was das betrifft, weil wir echt viel, viel Positives von dieser Fährfahrt gehört haben, und zwar war schon so weit von, du kannst unterwegs Wale sehen, bis hin, wenn du dann so das, den ersten Blick auf diese Südinsel werfen kannst, wo man auch sagen muss, die Südinsel ist von, selbst von den Neuseeländern wird die halt so hoch gelobt und alles. Du hast immer gehört, wart ihr schon auf der Südinsel? Nein, oh, wartet ab, bis ihr da seid. Und so saßen wir dann, haben uns auch gleich einen Platz draußen gesucht auf dem Schiff. Also wir waren die ganze Fahrt über am Weg und waren halt gespannt, wann denn endlich landen sich das. Und irgendwann kam, dann hast du so diese, ja, die... Die Umrisse der Insel langsam gesehen und du hast schon von Weitem gesehen, die Insel sieht anders aus als die Nordinsel. Hügeliger, bergiger.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man hat schon erahnen können, was uns da erwartet. Und wir wussten ja vorher schon, dass es da doch auch ähm, von der Landschaft her uns noch mehr flashen soll. Also auch was wir so von anderen Reisenden gehört haben, wo wir uns so ausgetauscht haben. Und wie Marius schon gesagt hat, die Neuseeländer loben ihre Südinsel auch in höchsten Tönen. Die Fährfahrt ging glaube ich so anderthalb Stunden, zwei Stunden. Ich kann mich kann mich gerade da gar nicht mehr so dran erinnern. Es war auf jeden Fall sehr, sehr windig. Wir waren, wie gesagt, die ganze Zeit eigentlich draußen. Weiß ich gerade gar nicht mehr tatsächlich, wie lange die eigentlich ging. Also sie ging gefühlt schneller vorbei, weil es auch schön war, was man eigentlich so gesehen hat, rechts und links. Ja,
0: wir hatten bestes Wetter. Ich weiß noch, wir haben überlegt, oh, was, was kann man vielleicht filmen, was kann man wie fotografieren? Und ganz viele Leute sind dann, haben sich da mehr oder weniger um den Fotoplatz gestritten, weil wirklich jeder da nur am Fotografieren war und irgendwie war dann jede grüne kleine Insel, an der du vorbeigefahren bist, wurde tausendfach abgelichtet. Wir haben dann irgendwann für uns entschieden, das mehr oder weniger auf uns wirken zu lassen. Ich glaube, so viel Videomaterial haben wir davon gar nicht gemacht. Und als wir dann ankam Und zwar war das, wie hieß der Anlegerort?
1: Nelson auf jeden nee, Fall. Die Nelson
0: war unser Zielort. Du äh, kommst ja halt drüben in ne? an, genau richtig. Ja. Und du kannst entweder Richtung Nelson fahren oder aber, ich glaube, Nelson ist im Uhrzeigersinn und Richtung Christchurch mhm. wäre gegen, oder ist das umgekehrt?
1: Nee, es ist genau umgekehrt. Also linksrum ist Nelson und Tasman National Park, was viele auch ähm, sich anschauen. Und rechts runter ist dann Richtung, Richtung Christchurch, Kaikoura und so weiter. Auf
0: jeden Fall haben wir uns dafür entschieden, in die andere Richtung zu starten. Mit dem Grund, dass wir, wie wir in der letzten Folge erzählt hatten, in Auckland eigentlich ein waywatching tour machen wollten, was ja nicht geklappt hat. Dafür hat es in Kaikoura, sollte es funktionieren. Und da haben wir uns dann einen freien Pla äh, Platz gebucht. Und es hat halt gepasst, dass das zum Ende hin was wird. Das wäre nämlich, glaube ich, zum Anfang ausgebucht gewesen. Und so sind wir dann Richtung Nelson gefahren. Und hatten, ähm, das hatten wir in der letzten Folge gar nicht erzählt, es gibt in Neuseeland, das nennt sich Real Fruit Ice Cream. Und das ist die leckerste... Eiscreme, die es gibt. Das ist ein riesengroßes Soft-Eis, so teilweise noch mit Fruchtstückchen, also teilweise mit Fruchtstückchen drinne in allen möglichen Variationen. Wir hatten in der Farmzeit schon das erste Mal davon gehört und auf dem Weg. Nach Nelson gab es nämlich ein kleines Dörfchen, wo so eine liebe Eisverkäuferin war.
1: Genau, also dieses Real Fruit Eis hat es uns echt angetan. Und wir haben von anderen Reisenden, mit denen wir uns ja schon auf der Nordinsel getroffen haben, was wir in der letzten Folge erzählt haben, die haben uns den Tipp gegeben. Und in dieser Eisdiele war es ganz süß, weil es war so ein kleines Hütchen, kann man sagen, mit, Dra mit Außenbereich. Und die drinnen, die Dame, hatte uns ähm, gefragt, wo wir herkommen und was wir uns nach Neuseeland treibt und so. Haben wir einen kleinen Schwatz mit der gehalten, es war ganz süß. Und dann hat die uns einen Kiwi-Dollar geschenkt. Das fand ich so süß, aber noch einen ganz alten von früher, den es so gar nicht mehr gibt. Und das fand ich schon eine sü ziemlich süße Aufmerksamkeit, dass die uns da diesen Kiwi-Dollar geschenkt hat. Nachdem wir dieses leckere Eis gegessen haben, sind wir dann zu einer ganz lieben Gastfamilie gekommen, Nelson. Die Mutti war total freundlich, hat uns gleich begrüßt und ähm, die hatte auch einen Hund, der war auch schon ganz aufgeregt, ähm, hat gebellt und hat sich gar nicht mehr einbekommen. Also total süß, wirklich richtig fürsorglich. Und die hatte genau zu der Zeit, wo wir da waren, tatsächlich sogar jemanden aufgenommen, der ja so eine Art Austauschjahr macht, beziehungsweise, kann man das so nennen?
0: Ja, der hat so ein, so ein, so ein Sprachjahr, glaube ich, gemacht, um Englisch besser zu lernen. Der kam aus der Schweiz. Das war, Nelson war als Stadt sehr, sehr, ähm süß, also was Kleines und wir hatten so schön auf dem Berg gelegen unsere Unterkunft und hatten von dieser Unterkunft aus so einen wunderschönen Sonnenuntergangsblick. Also du hast so über Gesamt Nelson geschaut da, das ist so ein so kleiner Garten und ähm, Nelson ist wie gesagt eine kleine Stadt, die dann an einem See liegt, ne? wo man jetzt nicht so unbedingt viel machen kann. Das Surfen war da nicht unbedingt möglich. Ich glaube ein bisschen weiter weg, wenn es wirklich gut läuft, hatten wir ein bisschen Pech, was das betrifft. War auch nicht so unsere Haupt Punkt, was wir da eigentlich wollten. Wir wollten nämlich in der Region schon anfangen mit ein bisschen wandern, weil irgendwie hat uns in Neuseeland die Wanderlust gepackt. Wo wir beide eigentlich gar keine Wanderer sind, hat uns das Land so zum Wandern eingeladen.
1: Ja, genau. Tatsächlich sind wir da, also haben wir da so eine kleine äh, Wanderung durch den Richmond Forest gemacht. Also da gab es einen Track, wo wir dann mit dem Auto hingefahren sind. Das war nicht weit weg von dem Standort, wo wir waren. Und tatsächlich war es ganz witzig. Wir sind ausgestiegen aus dem Auto und ähm, ich weiß nicht warum, aber Marius hat sich das Auto mal angeschaut und hat dann auf die Räder geguckt Man und dann hat es uns aufgefallen, dass eine Kappe, also eine so eine wie nennt man das? Radkappe. Genau, die Radkappe ist abgefallen vom Auto, also auf einer Seite und wir wussten absolut nicht, wo wir die verloren haben können.
0: Wir haben aber eine Vermutung und zwar war das so, dass wir als wir von der Fähre runtergefahren sind, sind wir relativ langsam auch gefahren und irgendjemand ist dann gefühlt wütend an uns vorbeigefahren, was jetzt für neuseeländische Autofahrer nichts Neues war. Und da haben wir uns so gedacht gehabt, hm, vielleicht war der gar nicht wütend, sondern wollte uns darauf aufmerksam machen, dass wir äh, eine Radkappe verloren
1: haben. Ja, und so haben wir unsere ja, Wanderschuhe, würde ich jetzt nicht nennen, unsere Schuhe gepackt und sind dann durch den Richmond Forest gelaufen. Und es war ganz lustig, weil wir eigentlich wirklich dachten, wir sind irgendwie in Deutschland in einem Wald. Es war halt wirklich einfach so ganz hohe Bäume, Nadelbäume auch. Und dann kam so eine richtig schöne lange Treppe, darunter der Fluss, der so lang lief was also den Fluss gehört, auch schon von Weitem. Dann kamen wir irgendwann an einem Punkt, wo der Weg gesperrt war, beziehungsweise nee, da kam noch eine Wanderin auf uns zu, die gesagt hat, wollt ihr weiterlaufen? Und wir so, ja, ja, der Weg ist gesperrt, da könnt ihr nicht lang.
0: Durch die Unwetter war es nämlich so, dass ähm, es ja Erdrutsche gab und dadurch ziemlich viel kaputt war oder halt eben nicht begehbar war, weil es dann noch nicht aufgeräumt war. Wir hatten schon davor ein kleines Hindernis gehabt, was wir umgehen mussten, was okay war, ohne Wander schon ein bisschen ärgerlich, aber ging. Ja, dann kamen wir, hat, wurde uns halt ein Warnhinweis gegeben, du, da geht's nicht weiter. Und wir sind dann trotzdem ein Stück noch rangelaufen und das war dann nämlich so, dass da, wo wir dann ankamen, ein Fluss war und eigentlich ging da mal... Ich glaube, entweder eine Brücke rüber oder aber so eine, so eine Verbindung einfach, dass man rüberkam und die war halt weg, weil die weggekracht ist. Das hieß für uns, wir müssen durch den Fluss watscheln und dann irgendwie hochklettern. Und jetzt haben wir gesagt gehabt, ey, wir, wir, waren in Indonesien, wir waren im Dschungel und sind da weiß ich wie, wo, lange, oder auch der eine Wasserfall in Java, wo man weiß ich was für abenteuerliche Kletterpassagen hatte. Dann haben wir gesagt, komm, das kleine Wegchen da hoch, das schaffen wir schon. Dann gucken wir mal, was dahinter ist. So bin ich dann vorge, Wartet? Ich glaube, du war das die Stelle, wo du dich so amüsiert hast, weil ich mich an einem Grasheim festgehalten habe?
1: Nee, das war nicht die Stelle. Ja. Das war im Abel äh, Tasman das ja. National Park. Das war das noch nicht, aber genau, es ist dann rüber, Schuhe aus und dann durch den äh, Fluss gelaufen. Der war auch nicht wirklich hoch, also es war auch nicht gefährlich oder so. Sind dann da hochgekraxelt und haben gesagt: Ja, komm, wir gucken uns das jetzt an, das wird jetzt schon in Ordnung sein. Ja, und dann war es halt wirklich, wollten wir ja eigentlich zu einem Wasserfall? Und dachten eigentlich, weil dann kam eine weitere Brücke mit einem Warnhinweis, dass man nicht weitergehen soll, dass Einsturzgefahr ist und so weiter. Und wir haben ja diesen Wasserfall auch nicht gehört. Also es war komplett wie ausgetrocknet. Und dann hat uns später irgendwann niemand erzählt, weil wir dann nämlich umgedreht sind und gesagt haben, okay, das ist dann vielleicht, ist er ausgetrocknet und es soll ja auch eh gefährlich sein, jetzt hier lang zu laufen. Man soll es nicht betreten. Hat uns dann jemand erzählt, dass es den irgendwie weiter hinten noch gab. Das
0: wurde uns nicht erzählt, das wurde uns, glaube ich, bei YouTube unterm Kommentar geschrieben. Ja, oder so, ja. genau.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir, haben wir die Kehrtwende gemacht und haben dann gedacht, ja, dann. Können wir es halt nicht machen, was sehr schade war.
0: Es war, wie jetzt auch gerade hier passend zur Jahreszeit, ein wunderschöner Herbsttag, ne?
1: Oh ja, das war richtig schön. Richtig sonnig und also wirklich toll. So wie zu unserem Thema Richmond Forest, aber es war auf jeden Fall eine richtig kleine Wanderung, würde ich es gar nicht mal nennen. Ich würde es eigentlich eher Spaziergang nennen, ne?
0: Das trifft es eigentlich ganz gut. Und dann sind wir von Nelson aus, da weiß ich, das war eine längere Fahrt bis zum Arbeitersmahn hoch nach Marahau. Da auf dem Weg hin gab es einige Stops, die man machen konnte. Unter anderem, weiß ich nicht, Nämlich auch noch, es ist eine lustige Geschichte, die wir da erzählen können. Die haben wir so auch, glaube ich, nirgendwo erzählt. Und zwar auf dem Weg dorthin kommt man am Split Apple vorbei. Also das ist ein Stein, der sieht aus wie ein aufgeschnittener Apfel. Und an dem Anreisetag zum Abeltasman hatten wir mit dem Wetter nicht gerade, also es war nicht Richtig gutes Wetter, es war aber auch nicht richtig schlecht. Also man hat ein paar schöne Buchten gehabt und so, wo man halten konnte. Zu dem ähm, Split Apple bekommt man runterlaufen. Da war für uns klar, wir wollen unbedingt die Drohne da fliegen lassen, einfach um nochmal ein besseres Bild zu bekommen. Der Regen hat dann noch ein bisschen aufgehört. Wir haben die Drohne fertig gemacht. Ich weiß noch, du bist noch mit der GoPro rumgelaufen und hast so den ganzen Strand abgeklappert, während ich dann geflogen bin. Und dann haben wir nochmal eine Pause. Oder wir haben sie zurückgeholt, weil es angefangen hat zu regnen. Und dann haben wir sie nochmal hochgeschossen. Bei der Mavic Air 2 ist es so, dass man äh, einen Sportmodus drin hat und gerade am Anfang, also noch in, in Deutschland, war ich sehr vorsichtig, was das Fliegen betrifft und umso länger die Reise ging, umso, umso mutiger wirst du beim Fliegen auch, aber du vergisst dann eventuell auch Sachen. An dem Tag war es so, dass wir wieder hoch sind und ich habe das Akku bis zur... Grenze ausgenutzt gehabt und wollte sie dann schnell zurückholen, war aber noch im Sportmodus, Drückt diesen Hebel nach vorne durch und <lacht> hab die Drohne volles Brett mit voller Kraft fast gegen eine, äh, gegen eine Felswand geschossen, die bei uns stand. Ich habe noch gerade zurückziehen können, aber sie ist trotzdem voll raufgeknallt, aber ein bisschen abgebremst. Wir hatten Glück, die ist bis heute noch funktionstüchtig. Ich musste alle vier Propeller zwar austauschen, aber der Rest war noch, hat einen leichten Kratzer und einen Bruchsteller, aber sie fliegt und funktioniert einwandfrei. Aber ja, das war ein Schreck Gott sei Dank ging es gut. Daher ähm, immer dran denken, wenn du Drohne fliegst, Du musst auch stoppen.
1: Ich glaube, Marius hat vergessen, dass es einen Bremsweg gibt und äh, dass äh, das nicht gut ist, wenn man dann zu spät abbremst. Und das war einfach so ein bisschen der Fehler. Ich glaube, das Glück war, dass er nicht volle Kanne gegenflogen ist, sondern schon vorher abgebremst hat. Aber wie gesagt, diese Bremsbeschleunigung war dann halt zu spät. Wir hatten erst wirklich richtig Angst, dass die komplett im Arsch ist. Aber wir hatten auch irgendwie Glück. Aber dieses, diesen aufgeschnittenen Apfel werde ich so schnell auch nicht vergessen. Es war ziemlich cool, weil wir waren auch, ja, würde ich schon sagen, fast alleine unten am Strand. Kajakfahren, du kannst da auch Kajak fahren und dir den von Näherem angucken auch Bootstun machen. Und es hat die Drohne natürlich wunderbare Dienste geleistet, um den auch von anderen Perspektiven zu sehen. Das hat dann auch sogar ein bisschen geregnet, kann ich mich erinnern. Wir hatten die Regenjacke auch an. Ich glaube, dadurch mussten wir uns auch immer mal ein bisschen beeilen, weil wir immer gucken mussten, wie ist jetzt das Wetter. Können wir sie jetzt hochschicken oder nicht, weil wenn es regnet, kannst du es natürlich nicht machen. Naja, das war unser Drohnen-Fail, aber. Ja, aber Tasman National Park, du kannst ja da unglaublich viel machen, du kannst Mountainbiken, wandern, Wassertaxis nehmen, auf den ganzen Strecken zum Wandern, Du kannst mehrere Tage fahren, kannst kajaken ganz, ganz, wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir haben uns aber für drei Nächte, glaube ich, auf den Campingplatz gepackt und haben gesagt, von da aus, lass uns doch Wanderung machen.
0: Genau, wir haben, glaube ich, noch bewusst einen Arbeitstag mit reingeplant gehabt und haben dann gesagt, wie du meintest, lass Wanderung machen. Das Lustige ist, dass diese, was heißt lustig, die Wassertaxis sind unheimlich teuer. Die haben, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, One-Way 48 Dollar pro Person gekostet. Ne? Wir haben uns dann dagegen entschieden und haben gesagt, gehabt, nö, wir hatten uns per Maps noch rausgeguckt, die Cleopatra pools so nannte sich das, da düsen wir hin oder da, was heißt düsen, laufen wir hin, sah auch eigentlich okay aus, was wir nicht, oder ich weiß gar nicht, ob wir es im Vorfeld wussten, dass uns da 26 Kilometer wandern erwartet. Ich glaube, so richtig bewusst war uns das tatsächlich nicht. Und wir sind, ihr in der letzten Folge gesagt, der Abeltasman, äh, nee, Quatsch, der Tongariro National Park äh, war eine der wenigen Wanderungen, wo wir uns wirklich darauf vorbereitet haben. Beim Tasman waren wir gar nicht darauf vorbereitet. Wir hatten, ich glaube, gerade so noch was zu essen bei, ein bisschen, aber nicht viel und äh, ein bisschen was zu trinken und sind dann halt losgegangen. Gelaufen bei bestem Wetter, also man konnte wirklich nicht klagen, es war strahlend blauer Himmel und du bist eigentlich fast die ganze Zeit, wenn du von der Stelle aus in den National Park gehst, läufst du halt so ein bisschen durch den Wald, ne? Aber immer am Strand lang und am Meer. Du hast so wunderschöne Aussichten und alleine schon kurz bevor du in diesen Wald kommst, hast du so eine, wenn Ebbe ist, so eine Riesenweite mit so ein paar Wasserplätzchen und äh, da konnten wir uns dann auch nicht lassen, die Drohne hochzuschicken, weil wir von unten gesehen haben, so von unten sah es schon gut aus. Aber wir haben uns schon gedacht gehabt, boah, von oben muss das noch viel, viel spektakulärer aussehen. und
1: Das war auch mega spektakulär. Ich habe dann, mich hat es ein bisschen an die nambuka heads erinnert in äh, Australien, von einer, einfach von einer ja, vom, vom Wasser her, beziehungsweise von den Stellen, wo Sand war, weil ja auch Ebbe war. Also es sah wirklich richtig, richtig schön aus. Hammer. Da war es wieder richtig cool, dass wir die Drohne auch hatten. Haben wir uns halt einfach so ein bisschen verschätzt. Es war ja One-Way, 13 Kilometer. Und wir haben gesagt, so, ja, komm, 13 Kilometer hin. Dann können wir die 13 Kilometer auch zurücklaufen, weil wir waren uns auch einfach ein bisschen geizig, kann man sagen. Wir hätten ja auch das Wassertaxi nehmen können, aber wir waren uns schlichtweg einfach zu... Wir sind halt Sparfüchse. Und da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Ja, war war nicht schön, auf jeden Fall. Wir kamen dann auch noch zu den Kle da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil man überquert nämlich zum Schluss einen Fluss und wenn Hochwasser ist, ist logisch, kommst du eigentlich so gut wie nicht durch. Der hat auch ziemlich guten Zug, also der hat auch ein bisschen Strömung, aber Marius hatte, ich habe zu Marius gesagt, ja, dann geh du mal vor und guck mal, weil das war, die Steine waren unfassbar rutschig. Du bist so weggerutscht und ihr müsst euch vorstellen. Ich habe zu Marius gesagt, okay, komm, ich bleibe hier sitzen und warte und ähm, werde in der Zeit mal, ich glaube, wir hatten sogar Cornflakes zu dem Zeitpunkt, weil diese Reisnips, wir hatten in Neuseeland so eine Reisnips-Marke. Ich bleibe hier sitzen, ich esse was und du sagst mal wie es ist rüberzukommen. und ich habe aber auch schon gesehen es ist nicht so einfach, er hat ganz schön zu kämpfen und rutscht weg und da gab es nämlich diese, diese eine Situation, er hat sich dann mittendrin, also mitten auf dem Fluss weil der Zug so krass war und weil es auch immer tiefer wurde, weil es ging immer mehr Richtung Flut hat er sich an so ein Grashalm festgehalten und ich habe mich nicht mehr einbekommen ich habe das dann aufgenommen, also wie er rüberläuft einfach um es zu filmen für, ich glaube das war für Instagram, auch für YouTube und ich habe Wirklich, konnte nicht mehr. Ich habe Tränen gelacht und eigentlich war es überhaupt nicht witzig so, weil es wirklich verdammt rutschig war. Und dann war man irgendwie bei den Cleopatra-Pools dann auch allein und hat sich das angeguckt. War okay, ne, war jetzt nicht so krass Spektakuläres. Waren halt so kleine Pools, wo man ein bisschen flanieren, äh, nicht flanieren, Sonnenbahn konnte, da lag auch ein Pärchen, was sich da gesund hat. Dann kamen nämlich auch Wanderer mir entgegen, wo ich saß ja da immer noch an derselben Stelle. Mich hat übrigens ein Huhn belästigt, was die ganze Zeit an meine Cornflakes wollte. War, war schön, ich musste meine Cornflakes äh, verteidigen und habe dann gesehen, da kommen andere Wanderer von der anderen Seite rüber und das Wasser kam halt immer höher. Die eine Frau von denen das waren zwei Mädels. Die ist auch total weggerutscht und ist wirklich komplett reingeplumpst. Also ihre Schuhe sind reingefallen. Sie hat auch voll geflucht, weil es waren ihre Wanderschuhe. Das heißt, sie ist in die pitche schuhe dann auf der anderen Seite wieder reingestiegen. Die war richtig bedient und ich habe gedacht, Gott sei Dank sitzt du hier. Gott sei Dank. Ja, und dann kam Marus aber eigentlich auch schon wieder und hatte mir erzählt, dass es okay war, aber jetzt nicht so ganz krasses.
0: Ja, und dann sind wir den Rückweg angetreten, was halt dann so schade ist, weil du ja den Weg schon kanntest. Das heißt, du warst eigentlich nur noch Richtung Ziel, so jetzt geht's Richtung Unterkunft und ich glaube, die letzten fünf Kilometer, irgendwann haben wir dann die Waren sogar angefangen zu krampfen und alles. Wir waren ja komplett im Eimer und am nächsten Tag haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir am nächsten Tag dann überhaupt noch was gemacht haben. Wir sind dann auf jeden Fall noch einen Tag Richtung ähm, Waikoropu springs gefahren. Und äh, die waren, das, äh, die hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Eigentlich wollten wir zwei Tage wandern, aber dadurch, dass wir dann halt so kaputt waren, haben wir gesagt, mal gucken, wo man noch hinfahren kann, weil wir bis ganz nach oben zum National Park nicht kommen. Sind wir dann halt mit dem Auto ein bisschen gefahren. Das ist so eine heilige Quelle, heilige Städte auch von den Maoris. Ja, das ist so ein ganz, ganz mini. Track kann man sagen. Nicht Track, aber so ein, so ein kleiner Rundweg, der ganz einfach zu meistern ist. Und Aber das Wasser, ey, das sah so, so schön aus. Und zwar war das so, dass man dann da halt so ein bisschen durch die Natur gelaufen ist, die sowieso immer schön auch sagt, <lacht> gerade in Neuseeland. Ne? Und äh, das Wasser, ich weiß gar nicht, kann ich das beschreiben? Das war durchsichtig, also egal wo du an diesem See standest, du konntest aufs, also bis auf den Grund gucken. Äh, die Algen, die drinnen waren im Wasser, waren so wunderschön in verschiedenen Farben, rot, orange, geschimmert und so ein Glasklares blaues Wasser, dass du am liebsten eigentlich mit dem Körper einfach reingesprungen wärst. Wir haben dann auch eine Zeit lang noch gesessen, haben so ein bisschen die Aussicht genossen, bevor wir dann wieder zum Auto sind.
1: Ja, genau, also das war, das war schon ziemlich cool. Wir hatten es irgendwann mal ähm, schon auf, dem, auf irgendeinem Weg haben wir schon mal an so einen Quellen gehalten. Ich weiß gerade nicht mehr wo, aber da ähm, war es dann noch mal so, dass wir so einen kleinen Rundweg gegangen sind. Und wie Maris schon sagt, also das waren Farben, das ist unfassbar. Das sah ein bisschen aus wie ein Aquarium, fand ich. Also wie ein wirklich gut gepflegtes Aquarium. Da hat eigentlich nur noch gefehlt, dass der da irgendwie, weiß ich nicht, eine Meerjungfrau rauskommt oder so, ist da war wunderschön. Also schon wirklich noch nie so was krasses gesehen.
0: Generell hattest du auf diesem Weg ganz viele Spots, wo du mal aussteigen konntest und so ein bisschen einen kleinen Weg laufen konntest und eine wunderschöne Aussicht genießen konntest. Daher war das generell ein sehr, sehr schöner Tag auch. Die Nacht sollte aber noch was für uns bereithalten, womit wir beide zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gerechnet haben. Nee. Wir wussten, dass man den Nachthimmel in Neuseeland generell auch sehr, sehr gut sehen kann und auch sehr, sehr schön fotografieren kann. Aber so wie wir den Himmel in der Nacht gesehen haben, hätten wir uns nie vor oder haben wir noch nie in unserem Leben gesehen und bisher auch nie wieder gesehen. Und zwar war es so, ich glaube, Lass es 3 Uhr morgens gewesen sein, ich musste auf Toilette und wir waren auf dem Campingplatz. Das heißt, du musstest immer ein Stückchen laufen, um zu den Sanitäranlagen zu kommen. Und ich gehe raus und gucke in den Himmel und denke mir, wow, was ist das denn? Also es war, du hast die Müllstraße gesehen, so klar war der Himmel. Also wirklich, du hast alle Sterne gesehen, diese milchige Bahn. Und ähm, wo ich dann wieder kam habe ich mir gedacht, nee, das, das, wenn du Anne jetzt nicht wach machst und ihr das zeigst, das, das kannst du, das glaubt die dir nicht. Die, die glaubt, du träumst, dann habe ich Anne wach gemacht.
1: Ja, nee, ich glaube, ich bin sogar wach geworden. Ich habe irgendwie gemerkt, dass du draußen bist und habe mich gewundert und ich bin, glaube ich, sogar wach geworden oder war nicht mehr auf jeden Fall. Ich war im leichten Schlaf, sagen wir mal so. Und dann hat Marius mir erzählt, du glaubst nicht, was ich gerade für den Himmel gesehen habe. Ich habe sogar die Milchstraße gesehen. Und da ich das ja auch noch nie gesehen habe und noch nie irgendwie in Berührung damit kam, weil wir einfach die Gelegenheit hatten, habe ich gesagt, ich muss das sehen. Und dann bin ich raus im Nachthemd, es war saukalt, also das kann ich mich auch noch erinnern, Das war super kalt und habe gedacht, wow, 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 wow. Wunder, wunderschön. Das muss ja dazu auch, also um uns rum war es sehr dunkel und dann dieser Nacht, Tim, und da habe ich zu Maris gesagt, wir müssen das fotografieren. Das kann können wir nicht so lassen. Wir müssen das für uns und auch für andere, dass die uns das glauben, also Familie und Freunde, wir müssen ein Foto machen. Und Maris noch nie und es ist so kalt und in der Nacht und das Stativ rauskram und so. Und ich wusste aber, dass ich das relativ griffbereit hatte und habe zu ihm gesagt, komm, ist egal, ich hole jetzt alles. Ich hole uns das Stativ und ich hole jetzt, ähm, ich hole jetzt die Kamera und
0: Genau, wir haben uns dann nämlich geeinigt, weil ich wusste, wie man Langzeit belichtet. Und das war was, wo Anne jetzt nicht oder nee, du nicht so die Erfahrung drin hast. Dann haben wir gesagt gehabt, meine Anne, ey, wenn ich das ganze Kamerazeug rausbuddel, dann übernimmst du die Fotografie und dann sind wir quitt. Da habe ich gesagt, ja, okay, komm, machen wir. Und dann haben wir ein wunderschönes Foto geschossen vom Nachthimmel. Sie haben schon so richtig Lust auch auf Nachtfotografie bekommen, so in Zukunft. Mal gucken, was sich da gibt. Es muss halt das gegeben werden. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Es gibt ja sowas wie Lichtverschmutzung. Und das hast du zum Beispiel in Berlin. Ist es ist halt sehr schwer oder glaube ich gar nicht möglich, so ein Nachthimmel zu sehen, weil halt permanent Licht an ist. Das heißt, du, das ist nie so dunkel, dass du so eine schöne Sicht auch drauf hast, ne? Und wir hatten schon im Vergangenheit mal mit dem Thema Lichtverschmutzung und alles beschäftigt und dann zu sehen, wie das aussehen kann, wenn das einfach nicht vorhanden ist, ist einfach, was die Natur generell jedes Mal zeigt und zaubert, ist es einfach
1: Wahnsinn. Ja, das haben wir auf der Reise echt gemerkt. Was die Natur bereithält, ist unfassbar. Also das werden wir auch in den nächsten Podcast-Folgen auch immer wieder behandeln, was wir eigentlich alles erlebt haben in dieser Zeit, wo wir unterwegs waren und jetzt auch wieder sehen werden, wenn wir losgehen. Das ist jedes Mal flasht uns die Natur auf eine andere Art und man kann es immer gar nicht in Worte fassen wie man sowas wahrnimmt. Jeder, nimmt ja, jeder hat ja eh eine andere Anschauung und eine andere Wahrnehmung. Aber uns macht sowas unfassbar glücklich und ja, ist ein Moment, den wir auf jeden Fall so schnell nicht mehr vergessen werden oder gar nicht mehr vergessen werden. Und dann war unsere Zeit ja auch eigentlich schon vorbei. Also wir, ging, wir sind dann Richtung Westport gefahren. Das war so ein kleiner Surferort. Wir waren da tatsächlich dann auch mal in einem Hostel.
0: Oh, das war ein cooles Hostel. Also die von, der, von den Leuten her war es okay, aber von der Gesamteinrichtung, es war so auf Surfen ausgelegt. Ich weiß noch, wir hatten halt ein, kein Mehrbettzimmer, sondern ein Zimmer für uns. Da war dann noch so, ich weiß, am Bett war ein Surf, Brett ein altes angebracht, was du dann so als Kopfstütze hattest. Und das war halt alles so auf die Richtung auch ausgelegt, was halt vom Motto her, von der Gestaltung, mega cool war.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber mir hat das Hostel auch richtig gut gefallen, so die ganze Einrichtung, so der ganze Flair. Das war schon ziemlich genial. Wir sind zwischendurch sogar dann zum Strand gefahren, klar. Und Maris hatte dann einen ziemlich coolen Surf. Das, er war da auch, ich glaube, zwei andere waren noch drin, aber die Wellen waren einigermaßen in Ordnung sogar.
0: Das war von allen... Sessions, die ich in Neuseeland hatte, tatsächlich auch die beste. Und das hatten wir nicht mal auf dem Schirm. Wir sind einfach auf gut Glück. Ich glaube, die Bedingungen sahen so, ja, okay aus. Und deshalb habe ich auch, haben wir auch gar nicht erwartet, dass da eigentlich noch großartig andere sind. Und da waren halt tatsächlich nur zwei Leute im Wasser. Ich bin dann dann noch mit zu und dann hat man einfach zu dritt Spaß gehabt. Ich weiß, dass wir von da aus auch einen Track gelaufen sind, ne? Ah, also nicht genau. an dem Tag, aber später dann.
1: Ja, Cave Foolwind hieß das. Da waren Robben. Also auch wieder eine Robbenkolonie, wo man von oben dann auch die Robben beobachten konnte. Da waren wir ein bisschen laufen. Konnte man auch zu einem Leuchtturm laufen, da sind wir auch noch hingegangen. Der Weg war so la la. also der war immer mal auf und ab und ich weiß, es war ziemlich warm an dem Tag. Und Sandfliegen waren auch, glaube ich, auch wieder unterwegs. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, ja. Ich glaube, uns hat es auch gerade gebissen. Ähm, man kann schon unfassbar schöne Sachen sehen. Vor allem alles auch auf einmal. Dann bist du da surfen und um die Ecke gebogen. Es waren vielleicht fünf Minuten mit dem Auto entfernt. Kannst du auf einmal Robben sehen. Das war schon das ist in Neuseeland so unfassbar krass einfach und auch so generell an der Küste lang zu fahren, war genau das, was wir eigentlich von Australien erwartet haben, was in Australien leider ja ein bisschen doch wegblieb. Da ist man mehr auf Straße gefahren und hat nichts gesehen.
0: Leider, leider, ja. Das lag aber, glaube ich, auch ein bisschen an der Ostküste oder auch vielleicht den Weg, Wo, wobei wir sind relativ nah in Küstennähe gefahren und waren ja deshalb auch immer Australienmäßig betrachtet auf sehr teuren Campingplätzen unterwegs. Darum soll es ja nicht in Neuseeland gehen. <lacht> <lacht> aber ja, das ist schon Wahnsinn, dass du immer generell, wenn du... Einen guten Surf haben kannst, kannst du zumindest irgendwo wandern gehen. Weil wirklich, wie gesagt, Neuseeland einfach immer, meistens, egal wo du bist, du brauchst ein bis zwei Stunden zum Meer. Und dann sind
1: wir nämlich nach Westport, ging es nach Greymouth.
0: Und auf dem Weg nach Greymouth, wir waren da ein paar Tage zu lange, wieder mit der Hoffnung, eventuell ins Wasser zu können, was da leider gar nicht ging. Aber auf dem Weg dorthin ähm, sind wir bei den Pancake Rocks gehalten. Und das war auch wieder ein Naturschauspiel, sowas von schön. Das sind Felsen, die sehen halt wirklich aus wie so Pancake-Eierkuchen-Tower oder Crab-Tower oder wie auch immer du Eierkuchen, Pfannkuchen nennst. <lacht> da kommt man dann halt auch. man läuft so ein bisschen durch ich glaube, eher mehr steinig. ne? Und du hast du hier und da so ein paar, ein, kannst du das Meer schon durchfließen sehen und dann gehst du immer weiter Richtung Meer. Und dann kommen irgendwann diese Pancake Rocks, wo halt das Wasser, also wo du diese Massen an Wasser auch siehst und wir kamen aus dem Staun gar nicht mehr raus, weil das so atemberaubend aussah, wie das Wasser da durchgeschossen ist und äh, dann die Farben der Steine, das Grün der, der des Mooses, die einfach wow. Und ähm, ich weiß noch, da haben wir noch ein anderes, ein ne, ne, deutsches Pärchen, glaube ich, getroffen, die genauso einfach nur mit funkelnden Augen und gar nicht sich satt sehen konnten und einfach überall alles fotografiert haben.
1: Ja, das, was Marius meinte mit diesen, da gab es immer so Einbuchtungen und äh, unter anderem an der einen des Blue Hole, da ist so ein Loch in der Mitte oder unten im Felsen und da schießt das Wasser auch äh, richtig doll durch und diese, wir haben auch manchmal so richtig mitgefeuert und mitgefiebert und haben gesagt, wow, jetzt kommt die nächste Welle und es kam da teilweise Brocken rein, es war eine Wahnsinn, was da für Wuchten und durch diese Winde und auch Wasser formen sich halt diese Steine und das war wieder was, wo ich gesagt habe, wow, wo bist du hier gelandet? Also wirklich, was hat die Natur da wieder gemacht? Ja, aber unser Campingplatz war so lala, wir kamen dann auf dem Campingplatz, mal wieder auf dem Campingplatz an und hatten tatsächlich erstmal im Zimmer gar keine Decke. So fing das ganze Spektakel an.
0: Ja, das war so eine Cabin, ne? Also wirklich auch, oh, ich glaube, der ganze Cabinplatz war nicht so so schön. Aber wir hatten keine Decke und haben uns gewundert. Uiuiui, ui, das wird ja wirklich auch um. Nachts war es wirklich schon teilweise kalt. Da haben wir gedacht, hm, was machen wir denn jetzt so gut? Ich war schon so, ja, jetzt siehst du halt eine Jacke mehr drüber oder irgendwie so. Da fährst du noch schnell irgendwo hin. Ah nee, ich glaube, du hattest nicht mal mehr den Laden in der Nähe, wo du dir so eine kleine Kuscheldecke oder so kaufen konntest. Dann sind wir zur Rezeption gegangen und haben gefragt, hm, ist es möglich, dass sie Decken haben und dann sagt sie, ja, die packt die aber mit Absicht da nicht mehr hin, weil die halt geklaut werden. Ne?
1: Das fand ich schon sehr erschreckend, aber sie hat uns das dann gegeben. Wir haben ja auch versichert, wir geben ihr die Decke auf jeden Fall zurück, aber ich finde es schon ein Unding. Und selbst Camping Equipment, also gerade in der Küche war auch nicht mehr viel ähm, so Besteck und so ein Kram. Da stand halt auch, bitte lasst die Sachen doch an Ort und Stelle, also bitte nicht klauen. Und ich finde es einfach, ich verstehe es halt einfach nicht.
0: Vor allen Dingen da auch sehr, sehr viele Dauercamper auf dem Campingplatz waren also sehr viel ältere Leute, die dort da auch fest waren. Dann hat es halt so diese drei Häuschen, vier, drei, vier Häuschen, in denen wir da waren, wo halt wechselndes oder wechselnde Leute waren. Ich glaube aber auch, das Nemo uns war ja auch jemand, der da fest mehr oder die hat sogar eine Katze mit bei. Ich weiß noch, da war ein Bus, der war auch heftig. Das war ein Riesenreisebus umgebaut.
1: Ja, das war, das war richtig krass. Ja, aber wie, wie wir auch schon dann da festgestellt haben, wir sind da auf jeden Fall zu lange an dem Ort. Dann haben wir uns so ein bisschen überlegt, was kann man denn in den um, umliegenden Umgebungen veranstalten und sind dann einen Tag zum Hukitika-George gefahren. Das war ein ziemlich cooler Ausflug, muss ich sagen.
0: Aber auch wieder Achtung, Sandflies. Ja. Ganz doll bei dem Track. Also es ist ein kleiner zwei Kilometer Kreistrack, die man da läuft. Ja, das ist halt das Spektakuläre. Dabei ist, das Wasser ist so milchig-blau, ne?
1: Ja, extrem geil. Das ist so eine Schlucht. Also es das heißt übersetzt halt, dass es eine Schlucht ist. Und dieses milchblaue Wasser, Hammer. Die Berge da im Hintergrund, die Steine im Vordergrund. Du kannst dann da auch ein Stück weiter gehen, wenn du magst. Ähm, da gibt es so einen kleinen Zaun, wo man runter... Nee, nicht Zaun, so ein kleines Tor, wo man runterlaufen kann. Da haben manche dann auch Fotos gemacht. Wir sind dann da weitergelaufen, weil es dann auch mit anstehen. Sowas mögen wir eigentlich nicht so. Nee, war auf jeden Fall ein cooler kleiner Wanderweg, wo man langlaufen konnte. Und dann, es gab auch so einen kleinen Waldabschnitt, kann ich mich erinnern. Und da gab es einfach blaue Pilze. <lacht> Stimmt.
0: So, so strahlend blaue Pilze waren. Ja, ja
1: das sah richtig so richtig giftig und böse aus und aber irgendwie hat es auch hingepasst und auf jeden Fall ein Ort, den wir auch auf jeden Fall empfehlen können. Und das machen, glaube ich, auch alle, die da irgendwie in Neuseeland auf der Südinsel sind, diesen kleinen Track gehen.
0: Generell gibt es rund um Greymaus auch noch so eine, ähm, ja jetzt bei uns in Berliner Nähe, gibt es das in Brandenburg in Templin, so eine Westernstadt. Sowas haben sie da tatsächlich auch. So aber vom Eintritt ein bisschen teuer. Und da wir es von Berlin kannten und ne, hier besser war von dem, was es angeboten wurde und preiswerter, haben wir es da nicht gemacht. wollten immer noch woanders hinfahren, wo wir mit, nicht mit dem Firmen, also da hätte man Firma 4 Waren gebraucht. Ging dann leider auch nicht.
1: Genau, also es geht hauptsächlich darum, dass man Goldminen, ähm, alte Goldminen auch, es äh, ist sogar, glaube ich, eine alte Goldminenstadt gewesen und dadurch kannst, hast du da eben diese Orte.
0: Ja, weil Neuseeland auch einen Goldrausch hatte. Ne? Genauso wie Australien gab es das halt auch in Neuseeland und auf dem Weg waren wir auch vorher noch an so einer kleinen Bucht gewesen, wo früher ganz, ganz viel Gold aus dem Wasser geholt worden ist. Ne? Und ja, dann waren wir tatsächlich, wir hatten Schönes Wetter, die Tage. Was hätten wir... Leider Gottes hatten wir das alles vorgebucht gehabt, sonst hätten wir... Wir einen Tag früher weggefahren. Wir beim besten Wetter losgefahren, weil es sollte die längste Fahrt auf uns warten, die wir hätten antreten können.
1: Ja, wir hatten halt einfach Pech. Also wir sind dann von Grey Mouse nach Wanaka runtergefahren und auf diesem Weg hätte man einen wunderschönen Ausblick gehabt auf die Gletscher, auf den Franz Josef und Fox Glacier. Glacier. <lacht> auf jeden Fall hatten wir das Pech und es hat in Strömen geregnet den ganzen Tag.
0: Aber so so heftig, dass wir also der ganze, also viele sagen auch, dieser Weg ist einfach einfach der Weg ist schon so unfassbar schön. Wir haben auch glaube ich den Fox Glacier versucht anzufahren, hat leider nicht funktioniert, weil es so neblig und diesig war, dass man einfach nichts gesehen hat. Wir haben immer ähm, auf dem Weg runter nach Wanaka sieht man denn auch manchmal ganz oft aus den aus den Gebirgen die Wasserfälle runter ähm, fallen und die hat Anne teilweise manchmal durchblitzen sehen, aber wir hatten halt wirklich wirklich Pech und es hat den ganzen Tag und die ganze Strecke geregnet. Und und... Ja, leider haben wir da, da war das Glück nicht auf unserer Seite, was okay ist. Man kann ja auch nicht alles haben. ne?
1: Ja, aber es war schon sehr traurig und ich kann mich erinnern, wir haben dann kurz eine Pause gemacht, weil es wirklich eine sehr lange Fahrt war und Marius mal kurz eine Pause brauchte. Da sind wir dann kurz an so einem See gehalten, der sich dann auch wieder am Wasser spiegelt und eigentlich auch die Gletscher sich da drin spiegeln. Was hat sich gespiegelt? Ja, der Himmel, also Wolken. Und wir sind dann kurz auf dem Parkplatz gefahren und da hat Marius dann auch mal ein bisschen gesehen, was ich meinte mit diesen Wasserfällen, die da aus den ähm, Bergen kommen, diese kleinen. Was ja eigentlich schön ist, ne? wenn du diese Strecke hast und es davor vielleicht geregnet hat, dass du sie dann so richtig schön runterfallen siehst. Aber in dem Moment war es halt einfach nur doof, weil es alles diesig war, komplett neblig war. Aber wie schon meinte, manchmal ist das Glück nicht auf der, ja, ist das Glück halt auf der anderen Seite und dann war es halt so.
0: Aber zum Ende unserer Reise sollten wir auch noch belohnt werden was das betrifft. Genau, wir sind dann Richtung Wanaka und hatten unsere Unterkunft nicht direkt in Wanaka, sondern am Lake Hawea. auch ein wunderschöner See wieder. Die Unterkunft, besser hätte sie nicht liegen können. Wir hatten abends diesen See komplett für uns alleine, wenn wir dann da abends die Spaziergänge lang gemacht haben, perfekt. Wanaka ist unserer Südinsel-Highlight. Wirklich, es ist so ein schöner Ort. Wir waren zwar auch schon auf Queensland mega gespannt, weil ja alle immer von Queensland... Queenstown. Äh, oh ja, Queenstown, äh, <lacht> von Queenstown schwärmen. Ähm, aber vorher sollte für uns Wanaka kommen und wir waren Gott sei Dank auch ein paar Tage in Wanaka, weil wir vorhatten, da unter anderem den Royce Peak zu besteigen. Die wohl härteste Wanderung, die wir bis jetzt gemacht haben. Aber dazu kommen wir gleich, denn es gibt auch noch für die, die nicht unbedingt den Royce Peak gehen möchten, aber auch trotzdem mit einer sehr, sehr schönen Landschaft und einer Aussicht belohnt werden möchten, gibt es den Rocky Mountain Track. Und der Rocky Mountain Track ist eine, ja, gibt es verschiedene Längen von 2,5 Kilometer angefangen bis 7 Kilometer. Kann man da verschiedene Lookouts abklappern und verschiedene Dinge sehen. Angefangen mit dem Diamond Lake. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie der, wie das gesamte oder wie der Wanderweg aussieht im Frühling, Sommer oder Winter. Wir hatten halt Glück. Wunderschöner Herbsttag. Die Farm des Herbstes kam halt komplett raus. In allen Gelb-Orangetönen es da einfach geleuchtet und, äh, die Sonne hat geschienen, hat durchs Blätterdach ist die gefallen. Es war einfach so, so unfassbar schön da lang zu laufen. Am Anfang läuft man, man kann auch nur um diesen Seelauf und wieder gehen, läuft man halt den See lang und dann geht geht's zum bisschen hoch und dann hast du schon so die erste Aussicht.
1: Genau, da haben wir den, den Ausblick auch genossen, haben uns mal umgeschaut und haben auf den Lake ähm, Wanaka, glaube ich war es sogar, geguckt und dann geht es sogar noch ein Stück weiter hoch zum Rocky Mountain Viewpoint. Aber wir wussten, okay, wir wollen nächsten Tag den Royce Peak gehen. Wir werden nur bis dahin gehen und dann gehen wir zurück. Das hat uns auch gereicht von der Aussicht. Und bevor wir aber von dem Royce Peak anfangen, wollte ich noch ganz kurz erzählen, wo wir eigentlich, also wir hatten eine kleine Hütte, in der wir geschlafen haben. Und das war auch so cool, weil wir einfach nach den vorigen Unterkünften richtig froh waren, mal wieder was richtig Eigenes zu haben mit Bad und ja, Wohnzimmer und Kochen und so. Deswegen fand, fand ich, die Hütte war so ein bisschen mein Highlight auch, kann man sagen. War sehr romantisch. Abends am See wunderschönen Sonnenuntergang gehabt. In wirklich so Rosa Tönen der, der Himmel, das war unfassbar. Da haben wir dann die Drohne auch mal wieder rausgeholt und haben ein bisschen Drohnen-Action gemacht. Ja, der Royce Peak, absoluter Hammer.
0: Man rät einem, den eigentlich so zu machen, dass du zum Sonnenaufgang oben bist. Wir hatten aber keine Lust, zum Sonnenaufgang oben zu sein, weil ich, ja, Sonnenaufgänge sind schon was unfassbar Schönes, aber du musst halt früh aufstehen und zwar sehr früh und äh, das ist es uns nicht immer unbedingt wert, also manchmal machen wir es, aber es kommt halt drauf an und wir wussten halt, okay, du musst da, weiß ich, wie viele Kilometer hochlaufen und das im Stock finsteren. wir hatten keine hier Lampe, die wir hätten benutzen können und haben dann gesagt gehabt, nee, komm, wir fahren nach Sonnenaufgang oder kurz so während der Dämmerung hin und fangen den dann an.
1: Man muss sich vorstellen, dieser Track geht 8 Kilo Meter steil hoch. Also wirklich, das geht. Man fängt unten an und es geht wie so eine Wendeltreppe, kann man schon fast sagen. Also es geht in so, ja, wendelmäßig hoch. Wir hatten auch nicht das beste Wetter, was aber gar nicht so schlecht war, weil wenn du dir vorstellst, den ganzen Tag da hochzulaufen oder mehrere Stunden, dass die Sonne auf dich rumrätselt, das willst du auch nicht haben.
0: Du wirst da halt wirklich die ganze Zeit eigentlich bei gebraten. Wir hatten Glück, ab der Hälfte ungefähr hat sich die Wolkendecke zugezogen und hat dann bis wir oben waren auch gehalten. Und wenn ihr euch erinnern könnt, Wanderschuh hatten wir keine mehr. Und wir hatten schon gelesen gehabt im Internet vorher, der soll nicht einfach sein, der soll auch dadurch, dass du halt die ganze Zeit eigentlich nur auf der einen Bergseite hochkrack sitzt, recht eintönig sein, was er auch dann bis zu dem bis zu einem bestimmten Punkt auch war, waren wir auch nicht so super vorbereitet. Ich glaube, wir hatten so ein paar müsli uns noch mit eingepackt, vielleicht ein bisschen was zu trinken, aber ich weiß, das wo zum Ende hin hatten wir das auch alles, war alles weg und äh, sind dann da hoch und wir hatten gelesen gehabt, ich glaube so, da hieß es die ersten, zwei zwei Kilometer sollen richtig hart sein und danach soll es besser werden und Leute, Spoilerwarnung, es wird nicht besser.
1: Nee, tatsächlich im Gegenteil. Also man war dann an so einer Aussichtsplattform das erste Mal, wo man mal so ein bisschen hätte was sehen können, aber auch da hatten wir nicht so Glück. Wir wollten erst noch warten, sind dann aber ein weiteres Stück nach oben, Gott sei Dank, also wirklich bis oben zum Gipfel. Da haben auch schon andere Leute gewartet, haben ihre Pause gemacht und ähm, gegessen. Dann hat sich aber immer mehr, also ich würde sagen eine halbe Stunde später oder so, immer mehr die Wolkendecke aufgezogen und wir haben es eigentlich gar nicht bis ganz zum Schluss. Wir haben nicht so lange Pause gemacht, dass man hätte alles sehen können. Also, es, man hat diese Wolkendecke, die ist aufgerissen. Man hat auch sehr weit weg die Gletscher gesehen. Es war ein Hammer. Aber es war nicht trotz, es war nicht komplett wolkenlos.
0: Na, aber ich fand, also meine persönliche Meinung einfach, ich fand diese kleinen Wolken, die denn da noch in diesen Bergen hingen, einfach mega schön. Also, du hast schon alles sehen können, du hast auch die Seen alle sehen können. Die wie du meintest, Gletscher, Berge, schneebedeckten Berge teilweise auch und immer so kleine Wolken zwischendurch. Das fand ich persönlich sehr schön und da ist eins meiner absoluten Lieblingsbilder entstanden von mir. Zwar war es gab es so die Möglichkeit, dass man so ein bisschen weiter vorne wohin laufen konnte und dann standest du da halt alleine. Und wenn man dann ein Foto gemacht hat, hat man nur so gesehen, wie klein du einfach bist und um dich rum diese Weite, die Seen, die, der, der leichte Nebel noch. Es ist so ein mystisches Bild geworden. Ich glaube, das haben wir gar nicht irgendwo, ge haben wir es irgendwo geteilt. Nee, ne? Ich
1: weiß es gerade gar nicht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr cooles Foto geworden, Ja, wie du da standest mit Kapuze auf und es war schon ziemlich genial. Also wir waren noch ziemlich durch. Wir, hatten, wir waren echt mega durch. Wir haben auch schon ein bisschen länger Pause gemacht. Aber als wir dann runtergegangen sind, kann ich mich nämlich erinnern, auf der, lass es wieder Hälfte der Strecke unten gewesen sein, auf diesem Aussichtspunkt, da waren, waren dann komplett alle Wolken weg. Und da haben wir so gedacht, eigentlich gut, dass wir, wo wir hochgelaufen sind, wo es so verdammt anstrengend ist, weil bergauf, 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 dass es da nicht so krass war mit der Sonne. Die kam dann nämlich äh, mit voller Wucht runter, dann in dem Moment. Und dann ging es halt wieder diese acht Kilometer zurück nach unten. Und man muss sich ja überlegen, wenn man acht Kilometer immer bergauf geht, keine einzige gerade Strecke kommt. Die Waren und Beine sind wirklich ermüdet. Die sind komplett kaputt. Und wenn man dann runterläuft, zittert eh schon alles. Und wenn man dann noch keine Wanderschuhe mehr hat, tut sogar auch die Zehe weh. Also wir waren wirklich, wir waren wirklich an einem Punkt, wo wir gesagt haben, wir können nicht mehr, wir sind fix und
0: alle. Bin zum Schluss sogar noch weggeknickt, also nicht jetzt wegen den Steinen, sondern wegen tatsächlich, weil man halt fertig hatte, bin ich dann sogar umgeknickt, so ein bisschen ungünstig, was nicht schön war, weil wir dann, ja, wir waren halt, Wirklich, wirklich fertig. Und ich glaube, wir sind um 7 Uhr, das ist halb sieben sieben sind wir gestartet und waren, ich glaube, um 4 oder so sind wir erst in der Richtung zurück. Und da sind wir noch nach Wanaka rein. Komplett fertig haben wir da einen Peiladen gefunden. Pais sind Spezialitäten in Neuseeland. Die füllen da eigentlich, du kriegst alles als Pai gefüllt, als so kleines Küchlein. Entweder mit herzhaften Sachen oder halt auch vegetarisch, Gott sei Dank.
1: Genau, also es sind so Blätterteigtaschen genau.
0: Dann saßen wir da am See und haben, ich weiß noch, Karottenkuchen und die blätterteig peis gegessen. War kurz vor Ostern. Wir sind ja über, Queens, äh, über Ostern in Queenstownen gewesen. Die haben uns gefreut und sind dann fertig zurückgefahren.
1: Ja, wir hatten da also unsere unser Moment, haben unsere Pies gefuttert, waren richtig happy, saßen am See, haben die Enten beobachtet, haben sogar ein Video dazu aufgenommen bei YouTube, glaube ich, wie wir die gegessen haben und uns gefreut haben. Waren auch zu dem Zeitpunkt sogar in dem Laden teurer, weil wegen Ostern da haben die irgendeine Gebühr aufgeknallt. Das war dann auch nochmal ein bisschen teurer, aber ist egal, wir wollten die unbedingt dann mal probieren. Und Gott sei Dank, wie Marus meinte, gab es die auch mal vegetarisch, weil normalerweise halt eher nicht. Und... Ja, voll gehypt sind wir dann nämlich, ja, nach Queenstown nächsten Tag, ne?
0: Über Ostern, voll gehypt tatsächlich. Das war, ich glaube, die einzige Station in Neuseeland, wo wir ähm, voreingenommen reingefahren sind. Und zwar, wir sind ja komplett durch Neuseeland gereist, ohne eigentlich richtig eine Ahnung zu haben. Also ohne so eine, man, man geht ja oft in Länder auch mit Erwartungen oder hat so eine Vorstellung von dem Land. Und von Neuseeland hatten wir keine, außer von Queenstown. Weil uns so viele Menschen darüber berichtet haben, wie toll Queenstown ist. Und ja, Queenstown ist... Wunderschön, aber Wanaka ist für uns tausendmal schöner, einfach, ähm, es war ruhiger, es war weniger touristisch, also ich hatte das Gefühl, da waren mehr Locals unterwegs tatsächlich, was auch angenehm war, weil ähm, Queenstown war halt so, du hast denn da dieses Stadtzentrum, äh, da hast du halt alle Luxusmarken schlechthin, also so eine riesen Shopping-Meile Mark. es, mag, ja gut, gibt mir jetzt persönlich keinen Mehrwert, aber ähm, an sich kam uns Queenstown vor wie so, eine, wie so ein riesengroßer, teurer Erlebnispark. Und zwar, warum? Du konntest halt alles machen, am Pier hattest du alle möglichen Wasserarten, Speedbootfahren. Jetski, hey, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wo man dich denn zieht, wenn du in so einem Fallschirm drin hängst, was man ja auch am Boot langziehen kann. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du konntest von einem Berg runter hüpfen, ein Tan Paragliding, Paragliding machen. Paragliding, ja. ja, also okay, wer es mag, Schön.
1: Ja, man hatte halt das Gefühl, dass einfach alles auf Geld ausgelegt war. Also dieses Einkaufserlebnis, überall Essen, Läden, wo man essen gehen kann, ganz viel Aktivitäten um, um dich rum. Aber dadurch, dass wir in Wanaka waren, was einfach viel ursprünglicher gefühlt war, hat uns das doch irgendwo ein bisschen enttäuscht. Und dann waren wir zudem auch noch in einem Hostel, was eigentlich zu dem Zeitpunkt das teuerste die teuerste Unterkunft ever war. Die haben uns dann geteilt mit so vielen anderen Leuten. Das waren so Kabinen, in denen du geschlafen hast, die du zuziehen konntest. Ja, und irgendwie hat es uns dann doch nicht so geflasht, wie wir eigentlich vorher reingegangen sind. Klar, du kannst da wunderschön spazieren gehen auch, kannst den Hafen da so ein bisschen hochlaufen, aber es ist wirklich sehr viel auf Geld.
0: Man kann auch wandern in der Gegend, aber wir waren halt von dem royce Peak ziemlich geschafft, dass wir da, da gar nicht so die Muße zu hatten, das zu machen. Und ja, was halt auch noch ein bisschen, finde ich, gedrückt hat, war die Tatsache, dadurch, dass wir Herbst hatten und Richtung Winter gingen, war es halt so, dass äh, Queenstown liegt in so einer Mude drinne mitten in so also da hast du diesen See und hinter diesem See sind ganz viele Berge. Die Wunder, das sieht halt wunderschön aus. Aber die Sonne, ist schon, ich glaube, zu der Zeit eigentlich normalerweise gegen 18 Uhr untergegangen. Und in Queenstown war es durch die Berge so, dass der Sonnenuntergang zwischen 15 und 16 Uhr war und dann war es dunkel. Stimmt,
1: das war relativ früh. Irgendwie waren die Sonne schon verschwunden hinter den Bergen. Da hat man nicht so viel Tageslicht mehr mhm. gehabt. Und Kaltwurz auch. Ich glaube, dass es im Winter schon cooler aussehen kann. Vor allem, wenn es da alles schneebedeckt ist und du diese schneebedeckten Berge siehst. Aber für uns hat es uns, uns hat's dann gar nicht abgeholt. Wahrscheinlich wirklich durch Wanaka. Wären wir da nicht gewesen, wäre es vielleicht anders gewesen. Aber es gab da den geilsten Burger ever, den Firk-Burger, wo Leute wirklich zu Recht Schlange stehen. Den haben wir uns reingezogen und der war schon richtig lecker. Den haben wir uns am See dann unten, ja, bei schönstem Wetter.
0: Die machen da alles nämlich selbst. also Alles wird da selber gemacht. Selbst Wir haben noch einen Shake mit dazu genommen, der war auch so lecker. Was auch ein bisschen schade war, der Wanaka Lake war zum Beispiel so, du konntest da wunderschön im Gras sitzen oder im Sand. Und in Queenstown hast du so einen kleinen Abschnitt, wo das Wasser ist. Und das ist aber also steinig. Oder eine Mauer und dadurch, dass es halt nicht mehr so warm war, war das auch kein aber der Burger, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt. Wir haben uns halt, weil wir überlegt hatten, das zu machen und irgendjemand aus der Community hat uns geschrieben gehabt, ey, wenn ihr den Burger nicht gegessen habt,
1: wart ihr nicht in Neuseeland. <lacht> Ich weiß nicht, ob die gesagt haben, nicht in Neuseeland oder nicht in Queenstown. Eins und weit. Irgendwie so, aber auf jeden Fall ähm, zu Recht. Also das kann man wirklich zu Recht sagen. Und wir würden es tatsächlich auch so unterschreiben, dass man den auf jeden Fall gegessen haben muss. Ist zwar alles ein bisschen teurer und du musst auch wirklich lange anstehen, aber es lohnt sich. Und der Shake, den Marius gesagt hat, mit diesem zwar Salted Caramel oder so, mega gut. Richtig, richtig gut. Ja, und dann, äh, was soll ich sagen? Dann ging es nach Theanau, ne? So, so der Ausgangspunkt für den Milford Sound. Ich glaube aber, dass der Ort anders, ich glaube Mana, Manapuri oder so ja. ähnlich.
0: Ja, der hieß Manapuri und normalerweise, glaube ich, bleibt man in Teano aber Manapuri war preiswerter und es war wieder ein Campingplatz mit einem, der, der dem der gehörte, der war richtig cool, der ja, Owner.
1: Oh, ja, der war nett, das stimmt. Der kam schon ziemlich locker flockig da an und hatte guten Spruch auf den Lippen. War ziemlich witzig.
0: Und das Schöne wieder, nicht so touristisch. Und du, das war ja auch an so einem Segeling, wo man wunderschön durch den Wald spazieren konnte. Das war auch sehr, sehr schön. Theanau aber auch richtig ein angenehmer, ruhiger Ort. Also ich würde eher Dorf sagen und nicht Stadt. Ne? Ein paar mhm. Einkaufslehnen. Also nicht Einkaufsleben, sondern Lebensmittelladen. Am See sind wir auch ein bisschen langspaziert. Da weiß ich noch, da war ein Wasserflugzeug, was gelandet ist und gestartet. Das war cool.
1: Stimmt, das war ziemlich cool. Aber da sind wir, wie gesagt, wir waren auch nur, Teano haben wir uns ganz kurz angeguckt bei der ähm, Durchreise nach Manaburi. Da sind wir eine Nacht geblieben, um dann eben zum milford Sound zu fahren.
0: Ja, und da haben wir so unfassbares Glück gehabt. Und zwar, Anna hat schon Tage vorher immer auf den Wetterbericht geguckt und dachte, oh nein, oh nein, das soll regnen und alles. Und ich habe zu Anna dann immer gesagt gehabt, Anne, wir sind in einer Bergregion, da kannst du den Wetterbericht nehmen und irgendwo hinpacken, wo du nicht brauchst, weil meistens in der Bergregion, das ist es ja so, das schwankt sehr stark, das Wetter, aber der Tag war gekommen, unserer Ausflug zum Milford Sound und es sollte regnen, regnen und noch mehr regnen. Als wir losgefahren sind, strömender Regen, Nebel, du hast nichts gesehen, ich weiß, Anne war schon äh, war schon richtig traurig und ich habe gesagt, pass auf, das wird... Als wir ankamen, also auf dem Weg dorthin hat sich es immer mehr aufgeklärt und als wir ankamen, es war weg. Es war schönster Sonnenschein, leichte Schleierwolken und nichts. So viel sei gesagt, die ganze Tour hat so zwei Stunden, glaube ich, gedauert. In diesen zwei Stunden gab es keinen Regen. Alles war to die Und als wir wieder weggefahren sind,
1: hat es geregnet. <lacht> ja, wir hatten also mega, mega Glück. Und eigentlich ist es sogar besser für den Milford Sound. Also, Milford Sound ist halt, da also sind Fjorde, wo du ähm, durch den Fjord fährst mit Booten und da die krassesten Sonnen, äh, Quatsch, Sonnenuntergänge, sag ich schon, die krassesten Wasserfälle sehen kannst, die da aus den Bergen kommen. Das ist schon richtig Hammer. Und was ist nicht, was kann nicht besser sein für Wasserfälle? Richtig Regen. Also, insofern war es okay. Und sogar super, dass es dann auch aufgehört hat. Und was sollen wir sagen? Uns haben wieder die Sunflies eingeholt. Da muss man auch wieder aufpassen. Also an alle, die da, oder wenn du da hinfahren möchtest, auf jeden Fall irgendwas mitnehmen und dich da schützen. Die sind nämlich echt fies, die Biester. Die können ja richtig beißen. Und wir haben nur um uns geschlagen. Das kann ich mich auch noch erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Anbieter wir die Tour gemacht haben. Ich glaube, Milford Sound Cruise oder irgendwie so war nicht teuer. ich glaube, 20, 25, 30 Euro pro Person. Und ja. Richtig cool, vor allem in auf dem Weg in diesem Fjord hat man überall rechts und links diese Wasserfälle gesehen, teilweise groß, posant, imposant, manchmal auch klein und dann hatten wir da an der einen Stelle total Glück und haben so kleine, süße Robben gesehen, ne? die da auf dem Stein lagen.
0: Wenn du richtig viel Glück hast, kannst du auch noch Delfine sehen draußen auf dem, weil du fährst, das wussten wir gar nicht, wir sind dann, du fährst so ein bisschen raus aufs offene Meer und da wird es ganz schön schaukelig. Wenn du da, äh, empfindest, ich weiß noch, wir standen ja ganz vorne draußen und wo wir dann auf dem offenen Meer waren, sind immer mehr Leute reingegangen.
1: Ja, also wenn du empfindlich bist, so seekrank bist oder so, empfehlen wir auf jeden Fall eine Seasick ähm, zu nehmen, also eine Tablette vorher ähm, rein zu ähm, hauen, weil das wurde dann auf jeden Fall sehr schaukelig. Das wussten wir tatsächlich wirklich nicht, dass das kommt. Aber wir hatten kein Glück und haben keine Delfine gesehen. Aber dafür die Rom und die waren ziemlich süß, die haben eine ziemlich coole Performance gelegt. Ja, und dann ging es zurück Richtung Dundon.
0: Der Den Ort, den man immer falsch ausspricht. Nee, ich glaube, glaub, wir ich glaube, Dunedin oder, ja doch, Dunedin haben wir gesagt und Dunedin war es ne? ein Ort, wo wir uns richtig drauf gefreut haben, weil wir echt gehofft haben, dass wir dort surfen können. Mal wieder. So viel vorweg konnten wir nicht. <lacht> War leider wieder keine guten Bedingungen, zu dass es gepasst hätte oder die Wellen waren halt nicht passend dazu da. Aber ähm, wir waren auch ziemlich lange, ich glaube drei Tage. Der Ort an sich ist mega schön. Also es ist eine kleine schöne Stadt, wo man ein bisschen rumschlendern kann. Aber so das, was drumherum ist, ist eigentlich viel schöner als die Stadt an sich. Da gibt es nämlich auch da fing es dann halt weiter an, dass wir auf der Suche nach Pinguinen waren. Wir wussten von, ich glaube, ein paar Tage vorher waren andere Leute da, die wir äh, auf Instagram gesehen haben, die dort am Sandfly Bay Track Pinguine gesehen haben. Und da waren wir voller Hoffnung, oh, endlich Pinguine sehen zu können, sind da hingefahren und haben... Erstmal einen ersten Dämpfer bekommen, weil der eigentliche Ausgangsort, der ist relativ ein, also der Track ist nicht schwer zu laufen, war aber leider gesperrt. Dadurch mussten wir einen riesen Umweg fahren und hatten dann auch einen sehr, sehr unangenehmen Wanderweg vor uns und, ähm, am Ende bist du halt nur unten an einem Strand eigentlich und hoffst halt, dass du Pinguine siehst.
1: Ja, das Problem war so ein bisschen bei dem Weg, dass der komplett, man muss sich das so vorstellen, als ob du den Weg runter zum Strand läufst. Es war komplett sandig. Es war nur ein ganz kleiner Weg, nur ein Stück war... Ja, ein bisschen härterer Boden Und dann ging es nur noch durch Sand. Sand, Sand, Sand. Das heißt, man, 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 wie soll ich sagen, man sackt ja auch so ein bisschen ein. Und es wird ja dann auch ein bisschen schwerer. Und den ganzen Weg muss man natürlich dann auch wieder hoch. Und wir kamen da unten runter. Wir kamen dann unten an. Und Marius ist dann fast auf eine Robbe getreten.
0: Ja, weil damit haben wir nicht gerechnet. Wir wussten, da soll es Pinguine geben. Der gesamte Abschnitt war voller Robben. Klein, groß, alles vertreten auf Stein, mitten im Weg, Weg in Anführungsstrichen. Am Ende bist du ja der, der dann im Weg ist.
1: Das war nicht mehr normal. Das hat aber auch, das hat auch so gestunken. Ich kann mich daran noch erinnern. Das hat so gemüffelt nach diesen Tieren. Ähm, das waren auch so richtig pelzige Robben und richtig wirklich große. Und Maris ist dann ein Stück vorgelaufen nach links, glaube ich, und wollte da mal gucken, ob vielleicht da irgendwo ein Pinguin ist, weil die verstecken sich ja meistens doch mehr in so Ästen, und Büschen und da, wo Marus hingelaufen ist, waren Äste und Büsche und dann <lacht> habe ich ihn nur schreien hören und dann wurde er einfach mal von einer Robbe angeschimpft.
0: <lacht> Aber du hattest noch auch, eine, du hattest auch am selben Strand eine Begegnung mit einer Robbe. Ich war dann weiter in den Dünen drin und habe noch Pinguinen gesucht. Da hast du, ähm, man soll ja eigentlich zwischen sich und den Robben einen Abstand von, ich weiß nicht, also man soll Abstand zwischen den Tieren halten, ist ja auch ganz normal, macht man ja in der Regel auch immer. Das Problem war nur. Da waren so viele, dass man halt, wenn man gelaufen ist und nicht richtig geguckt hat, lagen die dann in Algen oder sonst wie. Und Anne kam einem Robbenpärchen ein bisschen zu nah und musste dann rennen. <lacht> ja.
1: Ich habe eigentlich wirklich gut Abstand gehalten und ich bin wirklich nicht nah rangegangen. Und dann waren es da, ich glaube, das waren vier Robben oder so und da, muss, da war ein Männchen bei und der hat die Frauen verteidigt und ich habe gefilmt und habe glaube einen Schritt nach vorne gemacht. In dem Moment ist diese Robbe hoch, hat mich angebrüllt, also wie so ein Hund, also richtig so und kam und, und ist auf mich zugesteuert, also wirklich wollte losrennen. Und ich bin schreiend weg. War Maris nicht mal in der Nähe, den konnte ich nicht mal, der war nicht mal ansatz da Der ist da irgendwo rumgekrochen zwischen den ganzen ähm, Dünen und hat die Pinguine gesucht und war auf Spurensuche. Ich konnte nicht mehr, ich bin um mein Leben gerannt. Ich hatte so eine Angst, wirklich wie schon lange nicht mehr. Ich habe gedacht, nee, das kannst du nicht machen, das kannst du hier nicht machen. Und ich war schon wirklich weit vorangeschritten äh, und habe wirklich auch zwischendurch viele, viele äh, Robben in Gruppen gesehen. Aber diese e dieses eine, diese eine Truppe, de der hat es gar nicht geschmeckt. Ja, war auf jeden Fall ein krasses Erlebnis, äh, wie ich da angegriffen wurde. Aber auch dann, äh, ich dann, bin dann zu Maris ein bisschen mehr in die Dünen und ähm, auch da haben wir keine Pinguinen gefunden, leider. Aber du hast da auch, glaube ich, nochmal ein Robbenpärchen liegen sehen oder so. ne? Ja, durch Zufall. Ja. ja, also Robben wirklich Robben satt. Falls du bis da du noch keine Robben gesehen hast, da findest du auf jeden Fall welche.
0: Und dann ging es für uns, also du hast da verschiedene Tracks, die du laufen kannst, so unter anderem auch der tannenbeach beach track ein kleiner etwas steilerer Wanderweg geht aber auch sehr schnell. Äh, Empfehlung zur Ebbe, weil dann kannst du durch so eine kleine Höhle gehen und bist dann in so einer Felsbucht, wo du dann halt eben runterlaufen, runterlaufen kann. kannst. Ist, war, haben wir glaube ich frühs gemacht, so als Morgenspaziergang, wunderschön, aber. Ja, also
1: es war schon sehr schön, aber wir waren halt zu Flut da und dadurch konnte man da halt nicht so. Nee, wir waren zur Flut da. Beim Tunnel Beach unten.
0: Aber wir konnten ja rein und konnten sogar auch noch auf den, auf die Steine raufklettern. Ja die
1: Steine ja, und du kannst eigentlich noch weiter, du kannst noch weiter nach vorne gehen, wenn das Wasser weg ist.
0: Oh.
1: Ja, du hättest noch weiter gehen können. Ah nee, nicht.
0: stimmt, das war Low-Tide, halt, ne, also es war das nee, mid meine ich.
1: Ermittelheit, es war nicht mehr richtig, aber es war auch nicht, es war, du hättest noch viel viel weiter laufen können. Aber wir konnten nur auf den Steinen ein bisschen rumwatscheln. Äh, was wir auch noch in Danden gemacht haben, ist die steilste Straße der Welt besucht. Kann man machen,
0: ist halt steil. Wir haben die Chance genutzt, um ein lustiges Wheel zu produzieren.
1: Stimmt, das war ziemlich witzig, da man ein kleines, lustiges Reel erstellt.
0: Und dann sollte es von, ähm, ah, du hast noch deine Pizza gegenüber Möwen verteidigt.
1: War das da? Ja, ja
0: das war da. Da sind wir nochmal runter, wo wir überlegt haben, dann sind wir, kleiner Tipp, in Neuseeland kannst Ach, du, ja. in Neuseeland und Australien, beide Länder funktioniert das super, kann man bei Domino's richtig, richtig billig Pizza essen. Deswegen waren wir in beiden Ländern öfters mal Pizza essen, weil das teilweise ist es so preiswert gewesen, dass es, äh, ja, da hättest du dich eigentlich fast die ganze Zeit von ernähren können und hättest sogar Geld gespart, wenn du nicht selbst gekocht hättest.
1: Ja, aber mach das bloß nicht zu so oft, weil das geht <lacht> ganz schön hoch und runter, das Zeug. Das trief vor Fett. Aber ja, kann man mal machen. Äh, sollte man aber nicht übertreiben. <lacht> Nur so, Maris lacht schon im Hintergrund.
0: Ja, übertrieben haben wir es äh, damals in Hamilton. Aber dann ging es nach Oamaru.
1: Ja, und Oamaru war so eine richtig alte Stadt, nicht so zeitgemäß wie man es bis dato kannte, und es war alles so auf mega old school und da gab es auch ein Steampunk-Museum. Es gab so eine so Gassen, wo du das Gefühl hattest, du bist jetzt voll in einer anderen Zeitalter angekommen. Die ich Häuser halt waren auch geil. So
0: Goldzeitalter, so wo da so, ja. so voll noch alles in alt und äh wir waren, eigentlich war das, glaube ich, einfach nur so als Zwischenübernachtung gedacht, um eine Pause zu machen und nochmal Pinguine eventuell sehen zu können. Wir kamen leider sehr spät an, war alles schon geschlossen, weil du hast auch, glaube ich, eine ziemlich gute Bäckerei, die man, wo man essen kann. Äh, unterwegs sind wir unter anderem beim Boulder Beach gehalten, da hast du so richtig schöne Kugelsteine im Wasser.
1: Ja, genau, und da muss man sagen, der Strand war so voll, ne? Der war so voll mit Touristen, das war ein Wahnsinn. Einfach nur wegen Steine im Wasser. Wir hatten Glück, es war noch nicht ganz flut, aber es war auch nicht Ebbe. Dadurch waren wir ein bisschen mehr im Wasser drin mit den Kugeln oder Steinen. Da
0: gibt es dann auch noch den Bushy Beach Track. Der Bushy Beach Track ist auch ein Ort, an dem man Pinguine sehen kann. Da sind wir dann auch noch rangehalten. Tatsächlich äh, hätten wir den Stopp nicht gemacht. Hätten wir definitiv wenn wir früher in Oamaru gewesen. Aber wir sind dann da auch raus und haben gedacht, okay, versuchen wir unser Glück. Und auch dort eine riesen... Robbenkolonie, aber wirklich richtig, richtig viele und da hast du auch sehr viel Platz zwischen dir und den Robben und wir haben da, glaube ich, locker ein, zwei Stunden verbracht und haben einfach nur diese Robben beobachtet, wie die da rumgeklettert, also du glaubst gar nicht, ähm, die sind ja riesig und schwer und fett, wie die trotzdem da hochkommen und alles, es war äh, sehr, sehr atemberaubend. da waren ganz, ganz viele Babyrobben auch.
1: Ja, und auch da haben wir uns wieder erhofft, dass wir Pinguine echt sehen, weil wir hatten glaube ich sogar in den Rezensionen Bilder gesehen, die ähm, einen Tag vorher sogar da einen stehen sehen haben auf den Steinen und wir haben natürlich immer Ausschau gehalten, aber irgendwie hatten wir da mit kein Glück und ja, dann blieb uns die Pinguinsuche da auch wieder verwehrt. Äh, wollte, Sollte nicht sein, das ist irgendwie komisch, weil viele von Reisenden, die davor da waren, haben irgendwie Pinguine gesehen, aber wir hatten irgendwie da nicht so Glück.
0: Im Übrigen in Oamaru gibt es eine Pinguin-Show, kann man sagen, wenn man da zur Dämmerung, glaube ich, ist das eine eine teure Karte sich erwirbt, sind da Tribünen aufgebaut. Die Pinguine haben da so ihren, die kommen halt aus dem Wasser, laufen da lang, das ist der normale Weg mehr oder weniger von denen und das wurde dann dort halt als Touristenattraktion so ein bisschen ähm, vermarktet. Da haben wir aber gesagt gehabt, nee, das wollen wir nicht unterstützen, das möchten wir nicht äh, so erleben. Wir möchten, wenn denn Pinguine halt, entweder sehen wir sie irgendwie durch Zufall, weil wir Glück haben, oder aber wir haben halt Pech gehabt, aber wir möchten nicht ähm, nur damit versagen können, wir haben Pinguine gesehen, zu so ähnliche Veranstaltungen besuchen. Das ist aber auch jedem selbst überlassen, das ist halt nur unsere Meinung zu dem Thema.
1: Von da aus ging es dann nach Tecapu nächsten Morgen. Ja. Und dieser Weg war wirklich der absolute Kracher, weil wir sind nämlich auf dem Weg zum Hooker Valley Track erstmal gefahren, oh. beziehungsweise wollten uns den anschauen. Ja, und der Weg war einfach, also das war der Hammer. Ich hätt, wir hätten überall anhalten können.
0: Der, ach ja, stimmt, der Weg dahin war wow. Wirklich was anderes kann man gar nicht zu so sagen. Ich glaube, dass wir das auch auf äh, Kamera und alles gut einge... Haben oder aber als Bildern, wenn denn bei Instagram sieht man die ganz gut oder du kommst da an Seen vorbei, die sind gespiegelt. Also du siehst das, was davor ist, gespiegelt im Wasser. Wenn du richtig gute Wolken hast, kriegst du so wunderschöne Fotos hin. Du hast so ein schönes Panorama da, das ist unbeschreiblich. Und dann auch auf dem Weg zum Hooker Valley Track, das ist der Mount Cook, zu dem man da in die Richtung läuft. Das ist der höchste Berg in Neuseeland. Ja, da haben, man kann es gar nicht beschreiben. Wir haben dann so ein Bild gemacht, wo Anna auf einem Stein sitzt. Die ja. Wolken lang gezogen sind. Das ist
1: die Wolken sahen aus wie wie Streifen, also wie hingemalt, kann man sagen. Das war, das kann man gar nicht in Worte fassen. Das war, als ob es da einer hingemalt hätte. Dann die Schafe, die da noch kamen, ne? die Straße haben die blockiert. Das war ziemlich witzig, eine Horde Schafe. Die ganzen Autofahrer mussten anhalten, wir haben uns gewundert, was da los ist. Mega heftig, die sind dann an uns vorbeigerannt. Also wirklich richtig viele. Und... Dieser Weg war einfach das Ziel auch. Also ich, ich hätte überall anhalten können. Wir sind dann auch ausgestiegen, haben kurz mal die Gunst der Stunde genutzt, wo kein Auto so schnell vorbeigerast ist und haben uns mitten auf dem Weg gestellt und haben Fotos gemacht von mir. Das war ziemlich genial. Sind auch eines meiner Lieblingsbilder, kann man sagen, weil ich die ziemlich cool finde. Dann haben wir einen Hooker Valley Track angetreten und ich habe zu Marius gesagt, ich glaube, der Track geht eine halbe Stunde. Hm?
0: Genau so sind wir da vorbereitet rein. Wir hatten eigentlich noch ein bisschen mehr vor und dann kamen wir da an haben gesehen, oh... Der Track geht nicht nur nicht eine halbe Stunde, ich glaube, der ging zwei bis drei Stunden. Dadurch, dass das absolut ein flacher Weg ist, sind auch sehr, sehr viele Touristen da, weil es auch ein wunderschöner Track ist. Also du läufst da halt durch eine Alpenlandschaft, schneebedeckte Berge um dich rum, also wunderschön. Du kommst eigentlich den ganzen Weg über nicht ähm, aus dem, dem Staun heraus. Es ist ein One-Way-Weg und wir hatten dann am Ende so ein bisschen das Pech, da kommt man zu so einem... So einem Bergsee und der war leider komplett schlammig bei uns, was jetzt nicht schlimm war, weil der, die Umgebung sah trotzdem schön aus, aber ich glaube, der kann eine andere Farbe haben ne? als schlammig.
1: Ja, der war zu dem Zeitpunkt durch das Wetter, glaube ich, auch ja. bedingt nicht so schön. Also du musst ja auch Glück haben bei sowas. Der Weg dahin und diese Aussicht, das war schon schön. Und wie gesagt, Marius meinte ja gerade schon so, dieses, diese halbe Stunde war halt nicht gegeben. Es waren halt einfach zwei, drei Stunden. Und wir hatten, wir waren eh schon spät dran, ne? weil wir ja auf dem Weg weil wir einen langen Weg hatten von, von ähm, Oamaru. Ja, dann sind wir Richtung Nachmittag, würde ich schon fast sagen, sind wir wieder zurückgefahren.
0: Wir sind ja dann vom Oamaru zum, zum Mount Cook und von da aus dann nach Tekapo.
1: Also. Das ist
0: auch ein Lake, der sieht im Sommer schön aus. Da blühen denn da die ganzen, oh, wie heißen sie? Lu, Lu, Lupinen. Lupinen. deshalb hatten wir uns nämlich entschieden, glaub, dass das nicht so wichtig für uns ist, weil wir wussten, okay, die Lupinen blühen halt nicht und das sieht ein bisschen... Anders aus, trotzdem ein schöner Ort und dort kann man eigentlich, ich glaube, das ist der, nicht ich glaube, das ist der beste Ort, um eigentlich den Sternhimmel zu beobachten, wenn der Himmel und das Wetter es zulässt. Dreimal dürft ihr raten, was bei uns nicht der Fall war.
1: Wir hatten mal wieder Pech mit dem Himmel und mit dem Wetter. Es war kein sternklarer Himmel. Ja, es gibt aber auch sogar tatsächlich ein Observatorium in dem Ort. Für uns war es dann. Leider nicht gegeben, dass wir so ein schön. Und viele sind ja auch in der Mount Cook-Region und sind da wirklich auch da, um Sterne zu beobachten. Ja, für uns war es halt leider Pech. Wir waren auch nicht direkt in Tekapo, wir waren dann genau in diesem einen speziellen Ort. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr wie Truck
0: Truckstop würde ich das fast nennen. Das war so ein abgeschärftes. Ähm <lacht> Hotel, Motel, ich glaube, Motel ist es eher und auch wie in einer anderen Zeit. Du fährst halt durch so ein kleines, also wirklich so ein kleines Dorf, wo du dann so einen größeren Platz hast und da ist dann dieses Motel und ähm, ja, du gehst in dieses Motel rein und es ist halt wirklich ein alt, sehr altes Gebäude und dann ist das Erste, was drin ist, ist eine Bar und ein Bäger-Tisch. Das sieht alles so ein bisschen aus wie 80er Jahre, würde ich sagen. Ne? An, an Tresen saßen auch schon Bauarbeiter und haben da ihr frisch gezapftes getrunken gehabt und dann wollen wir halt begrüßen und sagen, ja, wir haben eine Reservierung. Dann war ein super aufgeschlossener, freundlicher Barkeeper, der uns dann halt ähm, Nee, wir sind nicht zur Bar gegangen, wir sind ja erstmal, da war noch so eine Küche. Da hat, glaube ich, die Mutti drin. Das war halt so ein familiengeführter Betrieb auch und die hat uns dann gesagt, nee, nee, ihr müsst zur Bar gehen und der uns dann halt rumgeführt.
1: Völlig strange eigentlich, ne dass man sich an einer Bar, Bar irgendwie so anmelden muss und der war auch total nett. Das glaube ich war dann wahrscheinlich der Sohn und der hat uns dann in unser Zimmer gebracht, in den dritten Stock oder so, in diesem altbackenden Haus. Du musst muss dir vorstellen, es war so gruselig. Es waren einfach alle Zimmer nicht besetzt. Die Türen waren offen. Es war dunkel schon zu dem Zeitpunkt. Es wirkte, als ob es ein Geisterhaus ist, so richtig, als ob es spukt. Und dann weiß ich, wir kam es ein Zimmer an, dann gab es da noch ein Waschbecken. Ich habe mich gefragt, warum gibt es denn hier ein einzelnes Waschbecken? Also auch ganz komisch. Dann äh weiß ich, das Internet hat auch nicht hingehauen, da mussten wir uns in den Flur setzen und all so eine Dinger. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, lass uns den Abend so ausklingen, wir gehen unten in die Bar und lass uns mal einfach einen frisch gezapften Cider trinken. Da gab es auch Cider und das war auch ziemlich cool, weil du da mal so richtig sehen konntest, eigentlich wie authentisch das war. Es war so ein bisschen wie im Film. Du musst dir vorstellen, wir saßen an diesen, haben unser frisch gezapften Cider bekommen, kurzen Smalltalk gehalten, haben uns hingesetzt und dann kamen da eine Horde, Bauarbeiter rein, auf Socken. Ne, teilweise auf Socken. Die kamen da rein, yo, hi, moin, so nach dem Motto, haben sich da hingesetzt, so jetzt hier mein Bierchen und dann saßen die da alle rum, ähm, haben gelacht, haben so ein bisschen verrucht und verraucht, sah das da alles aus. Und im Hintergrund lief dann MTV. War das MTV?
0: Ja, das war halt wirklich wie so auf so, so, so einem Röhrenfernseher, die oben in der Ecke hing, lief dann MTV, MTV oder Viva. Und, also für die, die es vielleicht nicht mehr kennen, das war ein Musiksender früher. Dann gab es auch noch so eine ältere Gruppe, die haben dann da irgendwo noch gesessen, haben was getrunken. Weiter hinten hat dann noch eine Runde auch alles sehr ja, 60 70 plus würde ich so also 60 plus würde ich sagen ja. äh, haben denn da waren denn da halt wir saßen so mit drinnen haben haben dann uns gedacht cool das Ambiente war halt interessant aber hatte was also die Erfahrung an ja, sich und ich weiß noch der Frühstücksraum war auch so mega lustig ne? ja
1: der war auch witzig vor allem ähm, wenn man mal bedenkt es hieß mit Frühstück und du denkst, ja, sonst war es, was da kommt. Und es war einfach nur so ein einfach alter Raum. Auch wieder auch alles auf alt. Da eine Packung Müsli stehen, da noch ein paar Scheiben Toast. Im Kühlschrank konntest du dir dann die Butter da nehmen. Angefangene Milch, weil weiß wie lange die da schon drin stand? Und ach so, es, wir hatten ja dann auch unsere eigene Sojamilch, glaube ich, Bayern so. Aber es war schon irgendwie alles ein bisschen gruselig. Dann kam da sogar noch ein Typ rein, ne?
0: Ja, was ich richtig cool fand, mit dem haben wir uns erst auf Englisch unterhalten und ich glaube, der konnte, der Schweizer oder irgendwie in die Richtung, ne? Der haben wir uns dann auch noch Richtig, richtig nett unterhalten. Dann war, ging sogar das Gespräch frühst viel länger und wir sind später losgekommen. Und der hat eine richtig coole Möglichkeit gehabt. Und das kannten wir bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Du kannst für Mietwagenfirmen Neuseeland die Autos von A nach B bringen. Er hat bei einer, also Du fragst bei einer Mietwagenfirma an und die sagen, wir brauchen bis zu dem und dem Tag das Auto da hin. Und du kannst dann da hinfahren mit und hast dann die drei, vier Tage... Zeit, das zu nutzen.
1: Genau, es ist, ist ähm, nicht die Mietfahrungfirma, die man anfragt, glaube ich. Ich glaube, das war, es gab eine richtige Firma irgendwie für dieses, für diesen Service. Ich weiß gerade aber nicht mehr, wie das hieß. Kann man sicherlich rausfinden. Aber da ist es dann so, du hast eine gewisse Zeit und dann musst du da aber an dem Ort sein. Ist halt nicht so flexibel, aber es ist eine coole Möglichkeit, weil du zahlst dafür nichts. Die zahlen es dafür, dass das also für die ist es die Gegenleistung, dass du das Auto von A nach B fährst, damit das Auto dann wieder an Ort und Stelle auch kommt. Ja, und von unserer abgefahrenen Altbackenunterkunft ging es dann zu unserem vorletzten. Stand, äh, vorletzten Stand, vorletzten Stopp nach Kaikura, der Ort, wo wir dann Wale beobachten wollten und auch wieder in einem Hostel waren, aber nicht so Hostel, wie man es kennt, sondern wir hatten, also es war schon ein Hostel, aber wir hatten unser eigenes Zimmer mit Doppelzimmer und da gab es aber auch noch zwei weitere mit Doppelbetten. War auch eine ganz coole Atmosphäre, muss ich sagen. Der Ort hat mir auch gut gefallen.
0: Ja, in Kaikura kann man wunderschön lang spazieren, auch wieder am Meer oder halt durch die Stadt, die da ist. Ganz viele, ich glaube, Einige Surfshops auch, weil in Kaikura kann man auch surfen. Ja, fürs Wadebeobachten ist es halt eben bekannt. Wir sind tatsächlich sogar auf dem Weg nach Kaikura durch Christchurch durchgefahren, was am Ende unserer letzter Stopp dann wird.
1: Genau. Wir haben äh, gesagt, wir wollen in Kaikura nochmal ein Vorletz, also dass es unser vorletzter Stopp wird, weil wir da eben ja nicht die Möglichkeiten hatten in Auckland mit dem Wahl bzw. Wahlton. dann haben wir gesagt, ja dann in Kaikura, weil es da eben nochmal die Möglichkeit gibt. Dadurch sind wir da gelandet und Marius konnte da auch nochmal surfen. Sogar das erste Mal gegen seine Regel verstoßen, weil niemand anderes war im Line-Up, beziehungsweise im Wasser. Und das hat er eigentlich gesagt, macht er nicht.
0: Ähm, na gut, ich war auf der Nordinsel schon mal drin, aber da waren noch andere Menschen am Strand. Und wir waren da ja wirklich komplett alleine.
1: Ja, Nomaris ist immer so, der, der will alles ausnutzen, was geht und wir hatten ja nun mal auch unser Surfboard bei und dadurch war es dann natürlich so, dass er dann auch reingehüpft ist.
0: Und äh, wir wussten auch, dass es das letzte Mal sein wird, tatsächlich, weil die Reise ging ja zu Ende, unsere Weltreise ging zu Ende. Also gefühlsmäßig waren wir zu dem Zeitpunkt schon so Achterbahnmäßig unterwegs. Ne? Da wir haben aber gesagt gehabt, okay komm, ich gehe da jetzt einfach rein. Ich hatte auch ein bisschen Spaß, obwohl die Bedingungen halt wirklich äh, katastrophal waren. Daher war es, aber es war gut. Und es war tatsächlich auch das letzte Mal für sehr, sehr lange Zeit, dass ich im Wasser war. Ich war seitdem auch nur noch einmal. Der Hauptgrund, warum wir aber da waren, war das Wale beobachten.
1: Genau. Und wir haben dann die Wahltour gemacht. War ein kleines Unternehmen. Wir waren auch nicht viele auf dem Boot, würde ich sagen. Das war in Ordnung. Was ich cool fand, erstens, dass die nicht total nah an die Wale ranfallen. Das war uns sehr wichtig oder ist uns jedes Mal eigentlich wichtig. Und der andere Punkt ist, dass die ähm, mit so einem, ja... Hörer oder so unter Wasser gekorcht haben, wo die sind. Insofern konnten die dann auch zu dem Ort fahren. Wir haben tatsächlich einen Schwertwal gesehen, soweit ich mich erinnern kann, und ganz, ganz viele Daski-Delfine zum Schluss. Und das war richtig geil. Das war fast noch besser als der Wal, weil der Wal hat sich, wie man es ja manchmal so kennt, ne, man ist gehypt und jetzt kommt er da rausgesprungen, wie man so im, im Gedanken hat. Und dann ist es aber eigentlich nur so ein zeigt er dann kurz deinen Rücken, weißt du, und das war's. Und so war es dann auch. Und dann war man so ein bisschen so, ja, man hat jetzt einen Wal gesehen, aber auch schade. Und mit Glück hätte man sogar einen Orca sehen können, haben wir natürlich nicht, aber. Aber hätte man auch sehen können, wäre uns ähm, sehr gelegen gekommen, weil wir sehr gerne nochmal Orcas sehen wollen. Aber zum Schluss dann diese Daski-Delfine, da ist das ganze Boot durchgedreht. Ja,
0: weil die Daski-Delfine sind ja sehr neugierig und die, haben halt das, die hatten halt Spaß mit dem Boot. Das war so, also wir haben auch noch nie bisher, wir haben schon viele Delfine gesehen, aber so viele... Noch nicht. Nee. Und das ist übrigens auch das Besondere gewesen, wenn du in Kaikura surfen gehst, kann es immer mal passieren, dass du entweder Robben mit im Wasser hast oder aber sogar Delfine, was schon irgendwie ziemlich cool ist, wenn man mal so überlegt, du bist da mit einem Delfin oder einer Robbe im Wasser. Und ich hatte, während ich denn da äh, später surfen war, hatte ich zwar leider nicht das Glück, ein großes Tier zu sehen, aber mir ist ein kleiner Fisch übers Board gehüpft.
1: <lacht> genau, richtig. Ja, ja, die Didaski-Delfine. Man kann da tatsächlich da auch mit denen schwimmen also du kannst da richtig Touren machen, wo du morgens mit dem Wasser zusammenschwimmst, soll wohl okay sein, so von, von, wie sagt man, Bedingungen und Artenschutz und keine Ahnung, beziehungsweise vom Tierschutz soll es okay sein, aber ich würde es jetzt nicht machen wollen.
0: Ja naja, machen einige bloß. Wir sind bei allem mittlerweile auch aus unserer Gesamterfahrung, die wir in Sachen Tiere und Reisen gemacht haben, eigentlich in der Regel, wenn Tiere als Attraktion angeboten werden, lassen wir die Finger vor mittlerweile. Wir haben nur schlechte Erfahrungen gemacht. Man
1: ist ja auch immer, oder wir sind auch eigentlich immer vorsichtig, gerade bei so Wahltun oder so, dass man da auch wirklich ein bisschen ein bisschen aufpasst einfach, weil wir wollen nicht, dass wir die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung stören oder ja verschrecken oder wegscheuchen. Deswegen ist uns das eigentlich immer auch ganz wichtig, dass sowas dann nicht gemacht
0: wird. Ja, es gibt halt ähm, Firmen, die jagen die Wale mit Speedboats, kann man eigentlich sagen. Das sind dann ganz viele Speedboots und die brettern, weiß ich, wie dicht an dieses Tier ran und stören und stressen es einfach nur. Bei uns war es halt so, das Boot. Stand halt, weiß ich, wie. das war halt, wenn du keine richtige Kamera oder ein Fernglas hattest, hast du halt eben nicht viel von dem Tier gehabt. ne? Aber halt so, dass du es nicht jagst oder dem Tier halt das Tier störst. Ja, und dann ging es von Kaikura aus zurück nach Christchurch, unser letzter Stopp. Und zu Christchurch können wir leider gar nicht so viel sagen. Wir hatten nochmal einen schönen Spaziergang dort, weil, wie schon gesagt, mit unserem Kopf waren wir halt komplett beschäftigt, einfach weil wir nichts wussten, wie, wie es weitergehen wird und die letzten Tage wie wir waren, wie wird's nach Hause kommen und Dazu wird es noch eine separate Folge geben, wie so dieses ganze nach Hause kommen mit behandeln wird, weil das unterschätzt man, glaube ich, wenn man zu so einer Reise geht und ein Jahr unterwegs ist, dass du dir auch Zeit fürs kommen nehmen musst. Was wir wussten, also was wir schon geahnt haben, aber wir waren sehr, sehr viel mit uns beschäftigt zu dem Zeitpunkt und haben mussten einiges ordnen, sage ich mal, wodurch wir dann halt Christchurch nicht so richtig erkunden konnten. Wir sind viel rumspaziert, ja, ähm, gut, ich habe mir... Tattoo stechen lassen.
1: Ja, Maris hatte sich dann sein Souvenir nochmal mitnehmen lassen aus äh, Neuseeland, was übrigens auch zu den teuersten Ländern der Welt gehört, wenn man sich da tätowieren lässt. Da hatten wir auch so ein bisschen Verständigungsschwierigkeiten, beziehungsweise nicht Schwierigkeiten. Wir haben es falsch verstanden, weil die genuschelt haben. Es war laut. Wir haben einen ganz anderen Preis verstanden, als es letztendlich gekostet hat. Hat ähm, Tat nochmal ordentlich wie ein Portemonnaie. Ähm, muss man vielleicht auch vorher wissen, dass es einfach wirklich zu den teuersten Ländern gehört. Aber letztendlich hat Maris das jetzt für sein Leben und er nimmt ja daraus auch eine Geschichte mit und für ihn hat es eine Bedeutung. Insofern ist man da jetzt auch nicht nachtragend, aber in dem Moment war er sehr geschockt und kam auch dementsprechend zum Auto und war kreidebleich und hat gesagt, ey, du glaubst es nicht, was das gekostet hat und ja, war nochmal so eine letzte krasse Anekdote irgendwie oder so eine krasse Erfahrung, aber...
0: Genau, und zwar habe ich mir da ein Tamoko-Tattoo stechen lassen, das ist äh, eine abgewandelte Form von den Maui-Tattoos, also generell ist es bei, den, bei der Tattooart so, dass die Mauis, äh, jeder Stamm hat da eine eigene Art zu tätowieren und das coole ist, bei dem Tamoko, das ist halt was, was du dir als nicht stammesangehöriger stechen lassen kannst, was du dann auch von der Gesamtbedeutung, also es hat auch seine Bedeutung, bei mir ist es halt ein Talisman und steht komplett fürs Meer, da sind ganz viele Schutzzeichen eingebaut und ja, es ist ein wunderschönes Andenken, vor allem, weil es frei gezeichnet wurde und dann tätowiert wurde, was auch nochmal einmalig ist, ne?
1: Ja, also ich glaube, das war schon nochmal co ein cooler Abschluss auch für dich und dazu würde ich fast schon Leuten sagen, wir kommen ja hiermit auch zum Abschluss. Wir werden werden in der nächsten Folge wahrscheinlich das Thema Reisemüdigkeit angehen oder wenn man krank wird auf Reisen, weil es uns einfach auch wirklich eingeholt hat, diese Reisemüdigkeit, wo, was wir vorher nicht erwartet hätten. Es wird ganz, ganz viele Folgen geben, das haben wir ja schon angekündigt. Wir freuen uns sehr, dass du wieder dir die Zeit genommen hast, egal wann und wo, finden wir super. Lass uns gerne, wie immer, fünf Sterne da, empfehle uns weiter, folge uns auf jeden Fall und falls du Fragen hast, kannst du uns jederzeit kontaktieren.
0: Ja, vielen Dank für euer Feedback, was wir auch bisher bekommen haben und Genau, es wird äh, Mixfolgen geben, ne? also nicht Mixfolgen. also es gibt einmal diese Folgen, wie ihr sie jetzt gehört habt, diese und die letzte, wo wir nur über die Länder sprechen und dann gibt es halt, die nächste Woche, dann wieder eine äh, themenspezifische Folge Reisemüdigkeit. Was kann ich dagegen machen? Wie merke ich das? Wie kann man gegensteuern? Ja, vielen lieben Dank, dass du uns deine Zeit geliehen hast. Wir hoffen, dir hat es gefallen und du konntest was mitnehmen. Dann würde ich sagen, wir hören uns in der, nee, Quatsch, doch, in der nächsten Folge. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.